0: Jo, damit äh, beginnt unsere Live-Aufzeichnung einen Tag vor der Live-Sendung, die die Aufzeichnung ausstrahlt.
1: Wahnsinn, du hast das wunderschön gesagt. Ähm, ich höre mich ja gar nicht in, mein, in meinem Kopfhörer. Hörst du mich in deinem Kopfhörer? ich sehe dich ausschlagen. Okay, also. du siehst mich ausschlagen. Jetzt höre ich mich sogar besser. Okay, ich habe mich einfach mal ein bisschen lauter gemacht. Äh, ja, wir sind quasi äh, für euch äh, zwei Tage vor der Wahl. Was? Ne, äh, t- drei Tage vor der Wahl, Entschuldigung. Genau. Ja, ich habe mich verrechnet. Ich bin schon in der Zukunft. Hm. Ähm. Ja, wer sind eigentlich wir? Für uns heute, ja.
0: Nee, wer sind wir, meine ich.
1: Wir sind
0: Jens Kubizil und... Ähm. Soll ich diesen Gag vom letzten Mal nochmal einbringen? Welchen? Nee. welchen Einfach, indem ich nochmal sage, Jens Kubizil.
1: Ah, Jens Kubizil und Jens Kubizil. Ja, genau. Jens Kubizil spür, führt äh, Selbstgespräche.
0: Ja, genau. Mit, mit Tobias Walter.
1: Mit Tobias Walter. Okay, genau. sehr schön. Auch
0: genannt Megal Mudasch.
1: Richtig, sag's nochmal, megalmudasch.com.
0: <lacht> genau. Ist also ein international ge- gefeierter, gefeierter Gefeuerter. Äh, Genau. Musikstar. Mhm. Der so aus dem Bereich des Softrocks. Äh, und, und, Live- Jazz und, und Jazz und Latin ja, genau. Folk,
1: Folk ist, ist vor allen Dingen äh, Latin Dein, Folk. Ja,
0: genau. Und du hast mir gerade gesagt, dass du heute leider keine neue produzierten Musik Nee, Titel weil ich habe mir
1: nämlich heute überlegt, ich werde mal die Hörer da draußen fragen, ich bringe nur neue Musik mit, also von mir, <lacht> 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 äh, wenn ihr die hören wollt. Weil äh, das ist ja hier so ein bisschen... Ähm, Wir wir, wir sind ja quasi nur hier, wir wir, wir tun ja nur nach draußen äh, rauskommen und ihr ihr, ähm, sagt uns ja nicht Bescheid. Wenn ihr mein Zeug nicht mehr hören wollt, dann sagt das einfach oder wenn ihr es hören wollt, dann sagt das auch, das wäre schön. Dann bringe ich mal wieder welches mit. So, das wollte ich dazu gesagt haben, also es ist heute mit vollster Absicht, dass ich Ah. nichts mitgebracht habe, um euch nicht zu nerven.
0: Gut, dann sagt uns doch bitte Bescheid. Ähm, ob er Tobias weiterhören wollt oder
1: Megalmodash.com weiterhören wollt
0: Achso, ja genau, Megalmodash. Also Bei Tobias habe ich ja gelernt, dass er ganz verschiedene Musikprojekte hat, also mhm. das ist halt auch so eine Sache äh, da muss man ein bisschen aufpassen dass man sozusagen den, den, das richtige Projekt äh, mit nennt In dem Fall geht es, wie schon gesagt um Megalmodash.com Mhm Ist das richtig? Ist richtig. Ich habe auch noch
1: noch Riptide und da wird auch gerade an einem einem, äh, Demo gearbeitet. Also Riptide ist aber hier Death Metal Punk. Ich glaube nicht, dass euch das gefallen wird, aber man weiß es nicht. Man weiß ja gar nichts über die Hörer da draußen. Wir haben da, also Ihr, ihr wollt immer nur über diese Insecurity-Sachen Bescheid wissen, aber über die wirklich wichtigen Dinge wie Musik sagt ihr uns nicht Bescheid. Ah. Okay, aber wir sollten vielleicht mal hier aufhören, darüber zu quasseln, weil eigentlich hört ihr uns ja wegen was anderen und das ist absolut in Ordnung. Und äh,
0: wir haben ja schon Schlacht gesagt... alle wegen deiner Musik.
1: Das, 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 das würde, also das stelle ich mir vor, <lacht> aber ähm, ich glaube, so so ähm, ist es leider noch nicht. Okay, aber also, wir sind kurz vor der Wahl Aha. und ähm, das sollten wir heute mal zum Thema nehmen, weil es ist halt wirklich mhm. aktuell. Mhm. Wir hoffen natürlich, dass ihr alle wählen geht genau. ähm, am Sonntag. Bitte, 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 bitte nicht vergessen. Ähm, das ist sehr wichtig, dass ihr euer, euer Wahlrecht annehmt. Also ich kann euch nur, also für mich ist das eins, ein ganz großes Gefühl, immer wählen zu gehen, gehen zu dürfen. Und wir wollen heute ein bisschen darüber reden, weil es war ja immer in den Medien, dass die Wahl eventuell gehackt wird oder sogar noch schlimmer, dass die Wahlsoftware, die verwendet wird, so schlecht gemacht ist, dass die sehr einfach zu hacken ist. Und das hat natürlich einige Bevölkerungsteile euch eventuell auch etwas verunsichert. Und wir wollen da heute drüber reden, wie das so laufen wird und ähm, ob da überhaupt was dran ist an der ganzen Geschichte.
0: Genau. Was wird eigentlich gewählt? Äh,
1: es wird der Bundestag
0: gewählt. Ja, okay, krass.
1: Hm, Wahnsinn, ne? War
0: mir gar nicht so klar.
1: Doch, es wird eine neue Bundesregierung gewählt.
0: Ah, super Sache. Mhm. <lacht> genau, also und, und wie funktioniert das, so eine Wahl?
1: Eine Wahl funktioniert, ähm, also ich, ich, muss, ich muss selber immer mal nachdenken, man hat zwei Stimmen, ne? die Erststimme hm. und die Zweitstimme und die Erststimme ist für die Direktkandidaten oder die Zweitstimme? Hm, die, die Erststimme erste. ist für die Direktkandidaten, also da könnt ihr direkt jemanden aus, ähm, also wir haben ja zum Beispiel in Jena ein paar freie ähm, Freie, Politik, wie heißt das? Freie freie Kandidaten. Also, die sind also nicht, nicht parteigebundene nicht Kandidaten. Pat- genau, nicht parteigebundene Kandidaten. Und denen kann man quasi seine Stimme geben. Und wenn die genug Stimmen bekommen, kommen die direkt in den Bundestag. Und können dann dort äh, fraktionsungebunden mit Bundestagen. Also, ähm, wenn Sie,
0: also ich meine, aber das ist halt vielleicht nicht ganz so wahrscheinlich, dass das passiert, oder?
1: Äh, ja, weiß ich nicht. Ich kenne mich da nicht so aus. Und die zweite Stimme ist für eine Partei. Und da gibt es dieses Jahr, ich verwechsel das immer, sind es 32 oder 34? 34 verschiedene Sachen, die man wählen kann.
0: Was heißt verschiedene Sachen? Parteien. Parteien. Das ist abhängig vom Bundesland. Ach so, ist gar nicht so. Also da müsste ich jetzt auch erstmal nachschauen. Okay, ich glaube, das, das ist jetzt nicht
1: so wichtig, das lenkt jetzt nur vom Thema ab. Auf jeden Fall sehr viel stellen sich zur Wahl.
0: Also es ist halt wirklich so, dass, dass die diversen Parteien ähm, sich pro Bundesland halt abstellen müssen. Mhm. Und äh, die eine oder andere Partei stellt sich halt nicht in jedem äh, Bundesland auf, sondern äh, schafft es halt hier quasi nur einen gewissen... Und oh, bei wir, uns, haben wir,
1: wir haben nur 15 Parteien in Thüringen.
0: Genau, also wenn man jetzt sozusagen der Wikipedia-Seite glauben darf, gibt es bei uns 15 Parteien. Mhm. Und wenn wir mal an, so in unsere Nachbarn gucken, also nach Sachsen, sind 17 Parteien, die okay. dort zur Wahl stehen. Äh, Sachsen-Anhalt sind es 14 Parteien. Dann in Süden geguckt, äh, Bayern hat 21. Was haben wir noch an unserer Grenze, an der Hessen. Außengrenze Hessen? <lacht> 18, <lacht> äh, 18 Parteien. Also siehst also hier, hm, Okay, okay,
1: das, das war mir gar nicht so bewusst, dass das so, so unterschiedlich ist.
0: Ja, also das ist halt wirklich ein bisschen von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, die, also diverse Parteien müssen halt manchmal stimmen, so erstmal sozusagen so eine Art so Stimmen vorsammeln, mhm. um überhaupt zugelassen zu werden. Und also ich glaube in der Vergangenheit haben es auch schon einige Parteien einfach mal verpeilt sich <lacht> da überhaupt anzumelden. Also ähm, es gab oder gibt ja diese APPD. Okay. Und ich glaube, die haben es unter anderem auch mal verpeilt, sich anzumelden. Also die allgemeine pogo partei so, Deutschlands. Ja, die ganz, ganz wichtig. Mhm. Genau, das ist eine der zentralen Parteien mhm. in unserer Parteienlandschaft. Freibier
1: ist eines eins der Hauptthemen. Ne? Genau,
0: ne, die mhm. hatten ja damals gesagt, wenn sie über 0,5 Prozent der Stimmen kommen, kriegen sie relativ viel Wahlk- äh, hier Kampf- oder, äh, Back- mhm. Wahlkostenrückerstattung. Und äh, wenn sie das entkriegen, dann versprechen sie eine große Party mit Freibier ohne Ende zu machen. Genau, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Aber wie gesagt, da weiß ich gar nicht, ob es die Partei überhaupt noch gibt. Also das ist so eine Sache. Also wie gesagt, ich glaube, meiner Erinnerung nach, haben die es zum Beispiel mal verpeilt, sich überhaupt anzumischen. <lacht> also <lacht> Passt
1: zu denen eigentlich so ein bisschen.
0: Ja, genau. Ähm, die sind sich
1: selbst treu geblieben quasi.
0: Richtig. Also eine Partei, die man wählen könnte, wenn sie dann auf ähm, dem Zettel stehen würde.
1: Ja, okay. Also haben wir das schon mal geklärt. Hm. Also erste Stimme und Zweitstimme und nicht überall dieselben Parteien, aber trotzdem mehr als genug also wenn man jetzt so hier, das wenigste waren 14 Parteien und das meiste 18, also das reicht schon, da kann man sich was aussuchen.
0: Hm. Aber jetzt ist, was hat das eigentlich, was, was, warum habe ich jetzt zwei Stimmen, warum wähle ich erst eine Stimme? was soll denn das? Warum muss ich mich für einen Kandidat entscheiden und dann nochmal für eine Partei? Ähm,
1: ich denke, die erste Stimme ist für deinen Landtag, also für deinen für, für unser Land, also jetzt in unserem Falle wäre das Thüringen, ja wer hm. da in
0: die Regierung kommt, oder? Nein? nee, nee. Also die erste Stimme ist ja halt die Direktstimme. Mhm. Also hier ähm, gibt es halt diverse Kandidaten in jener, also wie, was du schon gesagt hast, diese Partei ungebundenen Kandidaten. Genau, hier, ähm, genau. da Marianne. hatte ich mal
1: ein Gespräch jetzt, im, so. im, 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 deswegen oh. deswegen fiel mir das ein.
0: Hat sie dich überzeugt? war nicht verkehrt. Aber ich
1: nenne jetzt hier keine Namen. Wir wollen ja keine Werbung machen. Äh, außerdem seid ihr wahrscheinlich alle nicht aus Jena. <lacht> ähm, ja. Ja, nee, aber das war interessant. Also ich, ich meine, ich... Äh ich muss gestehen, ich bin jetzt nicht so, dass ich alle Parteiprogramme lese, aber ähm, in meiner Mittagspause bin ich mit Absicht durch die ähm, Fußgängerzonen geschlendert, hier in Jena bei uns und habe immer mal zugehört, was da also die Leute von sich geben und habe auch verschiedene Leute gefragt. Ähm, und unter anderem eben auch diese, diese Direktkandidatin.
0: Genau, also da gibt es hier, ich glaube, drei oder vier Parteilose, Mhm. die gewählt werden wollen und dann halt von den verschiedenen Parteien. Also die CDU hat einen Kandidaten aufgestellt, SPD. Mhm. Ähm, Also die ganzen großen Parteien haben irgendwie einen Kandidaten. Okay. Meine, also ja, auch auch die die Grünen, da Mhm. hängen seit kurzem Plakate von dem Direktkandidaten. Also ich Ich muss mal hier ein bisschen die die, die, ah, Aha gucken, wo, wo du da reinreden sollst. So, ich, ich versuche ja das leise. mal ein bisschen hm. ähm, zu drehen. Also ja, wie gesagt, alle namhaften Parteien haben einen Direktkandidaten. Und, und den, der wird halt mit der ersten Stimme gewählt. Mhm. Das heißt, ähm, da sage ich jetzt, äh, ich will halt die Person hm. haben das, das ist also quasi eine
1: Personenwahl und das andere ist dann quasi nur, also nur, was heißt nur, ist es ist eine, eine äh, Mehrheitswahl, oder wie nennt man dann das Zweite? Das ist dann
0: einfach, dass du ja. sagst, diese Partei möchte ich gerne haben. Genau, und die, also diese Zweitstimme ist es sozusagen der Punkt, was sich auch auf diese Sitzverteilung im Bundestag dann entsprechend auswirkt. Ach
1: ausfragt. ja, da kommen auch diese Überhangmandate manchmal zustande und so Kram. Na. Das ist durch die Erststimme. Durch die Erststimme, Was recht. Ich erinnere mich, ich hatte ja mal, ich war ja mal, ich bin ja, ja. mal gelernter Regierungsassistent, da hat man sowas auch, auch mal gehabt. <lacht> Herr Oberregierungsrat. Ist aber, lange, ist aber lange, nee, nicht Oberregierungsrat, <lacht> Regierungsassistent. Oh. Und die nächste Stufe wäre Regierungssekretär.
0: Okay, du meinst Regieassistent?
1: <lacht> nee, das meine ich nicht. Ich meine okay. schon ähm, Regierungsassistent. Ich oh. habe im äh, Thüringer Landesverwaltungsamt gelernt wow. in Weimar. Ja, wow. ja, ja. So, ja siehst wow. du mal, was hier neben dir sitzt oh, jetzt, äh, für eine Leuchte. Das ist allerdings, das ist schon so lange her. Das, ist, das war wirklich, glaube ich, Jahr eins oder zwei nach der Wende dass ich da angefangen habe. Und das äh, ist schon eine Weile her.
0: Also ist Regierungsassistent die die unterste Stufe? Nee,
1: es gibt noch eine drunter. Ähm, Ich war mittlerer Dienst quasi. Und es gibt aber auch noch einfachen Dienst. Und dann das nächste wäre der gehobene Dienst. Das war dann der der Sekretär. Jedenfalls war das damals so. Ob das immer noch so diese Einteilung ist, weiß ich nicht. Mhm. Es ist also vergleichbar mit Verwaltungsfachangestellter im mittleren, nicht technischen Dienst. Das das habe ich gelernt.
0: Wow. Ja.
1: Ich bin beeindruckt. Ja, ich, ich, ich nicht. Warum? Naja, ich habe die Ausbildung gemacht, das war wirklich, okay, ich will nicht falsches über das Land Thüringen sagen, aber das war relativ.
0: Okay, na, ich meine, es war Land, Jahr 1 oder was hast du gesagt, nach der Wende?
1: Ja, es war, oder ja, Jahr eins oder 2. Also ich glaube, 14 war ich, als die Wende war und 16 war ich als die Lehre angefangen, als ich die Lehrer also Jahr 2 nach der Wende war es. Okay.
0: Also bis zum Regierungsrat dauert es dann doch noch eine Weile.
1: Ja, nee, das schaffe ich nicht mehr. Hm. Habe ich aber auch nicht vor. (lacht) Oh, Staatssekretär, ganz oben. Ministerialdirigent. Okay, lass uns doch mal zum Thema (lacht) (lacht) kommen. (lacht) Entschuldigung, da draußen.
0: äh, Wir wir, wir werden jetzt fokussiert an der Wahl äh, Doktor. Genau. Ja, nee, wir waren stehen geblieben bei den äh, Direktmandaten. Mhm. Und sozusagen, es ist ja so, dass die prozentuale Aufteilung durch die Zweitstimmen gemacht wird. Hm. Ich glaube, ich bin immer noch ein bisschen leiser. Ja, jetzt, da, da, da ist aber der richtige Punkt hier. Irgendwie. Genau, ich muss hier irgendwie das Mikro so vor, vor meinen Mund halten. Ach. <lacht> Ach, genau. Und, ja, und diese prozentuale Aufteilung, die legt quasi fest, wie viele Leute von den Parteien in den Bundestag kommen und dann äh, wiederum die Direktmandate, die so eine Partei erringt, also hm. die mit einer Erststimme die legen zunächst erstmal, also die Person wählst du halt direkt, wie der Name es halt sagt. Mhm. Und wenn dann noch ein paar Leute übrig sind, werden die dann von diesen Landeslisten der Parteien aufgefüllt. Mhm. Und manchmal ist es eben so, dass mehr Direktkandidaten Kandidaten gewählt werden, mhm. als denen aufgrund des Wahlergebnisses zustehen würde. Okay, und das sind dann die Überhangmandate. Und das sind dann diese sogenannten Überhangmandate. Mhm. Ja, und, und dadurch ist es so, also so, momentan also bei dieser Bundestagswahl sind es knapp 300 Wahlkreise, also 299. Mhm. Und äh, du bekommst halt sozusagen einen Direktkandidat und einen Z- 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 Zweitstimmenkandidat, also sozusagen 500. Also nee,
1: die Direktkandidat und Zweitstimme. Ja, das ist ja hast kein Kandidat.
0: 500, ja, 598 mhm. Sitze dann im Bundestag.
1: Okay.
0: okay. Und dann, durch die Überhangmandate kann es aber eben noch anwachsen.
2: Mhm.
1: Ja, ein bisschen kompliziertes äh, System, aber. Mhm hat sich bisher so halbwegs bewährt, mehr oder weniger. Also es gibt sicherlich Leute, die würden das anders sagen, aber hm. es funktioniert ganz gut.
0: Genau. Und du hast schon angesprochen, es ist ein halbwegs kompliziertes System. Mhm. Und jetzt gibt es ja seit vielen Jahren Geräte, die komplizierte Sachen viel einfacher machen. Nein.
1: Doch. Welche? Ach ja, so diese Rowenta-Küchenmaschinen. Die zum die, Beispiel Klosmasse kannst du da ganz einfach machen.
3: Mhm. Mhm.
0: Ja, das hatten sie probiert, das, äh, diese Roventa-Küchenmaschinen in so eine Wahlkabine mitzusetzen. Aber
1: das, das war auf jeden Fall eine geheime Wahl, weil es mhm. wurde alles verschreddert.
0: Ja, genau. Und das, mhm. das Wahlergebnis war total vermischt dann am Ende. Mhm. Also genau. hat nie wirklich funktioniert.
1: Du redest sicherlich von Computern. Wow. Ja,
0: yeah. ich kenne mich aus. Genau. Genau, da gibt es halt sozusagen, oder gab es die Idee, dass man doch eine Wahl mit Wahlcomputern durchführen kann. Mhm. Weil, da, weil Computer machen alles einfacher. Ja. Man hat dann irgendeine Tastatur, drückt dann die Partei, die man will.
1: Ja, theoretisch, theoretisch ist es auch eine gute Sache. Also genau. einfach, also papiersparend, weniger zu tun. Die Leute, also ich, ich kenne das ja, mein mein Vater hat ja bei der Stadt gearbeitet, der wurde dann immer rangezogen für freiwillig äh, hier äh, Beisitzer, Beisitzer sein, genau Beisitzer, Wahlhelfer okay. sein. Mhm. Ähm, und äh, also es muss von Hand ausgezählt werden und dann wird das gemeldet, dann wird das telefonisch, da gibt es diese Telefonketten, ne, wo das dann hingemeldet wird, dann wird das auch hingeschickt, verblompt, äh, die, die Urnen und ach, das, also es ist relativ kompliziert, ähm, ja und man könnte das theoretisch alles viel einfacher machen mit Computerkram, aber ich, oder erzähl du erstmal, <lacht> weil ich habe da so meine persönliche Meinung.
0: Nee, sprich doch nicht Also aus. ich spreche mich aus ich Also dein Herz ähm, aus.
1: ich meine ihr ihr hört ja hier Radio insecurity und wir unsere Sendung befasst sich damit, wie man sicher im Internet sich bewegen kann Und wenn es eine Wahl geben würde, die über das Internet läuft, dann könnte die relativ schnell angegriffen werden, weil irgendwo gibt es immer ein Schlupfloch. Irgendwo kann man immer Datentransfers abfangen oder angucken oder wie auch immer manipulieren. Deswegen muss ich sagen, also so wie wir das Thema schon mal hatten mit der TAN, die ich auf Papier noch kriege, bin ich sehr dafür, dass wir das weiterhin auf Papier machen, auch wenn es aufwendiger ist für die Leute vor Ort. Aber dann habt ihr das quasi... Im wahrsten Sinne des Wortes schwarz auf weiß. Das ist da, dieser Rekord. Und der kann nicht äh, verändert werden. Also nur dein Wahlzettel kannst du verändern. Und die anderen, das sind ja alles äh, abgenommene Wahlhelfer. Also die sollten das nicht tun. Ja, die, also ihr, ihr wisst, immer kann irgendwo was passieren. Aber die Chancen sind einfach viel geringer. wenn äh, Selbst wenn das elektronisch übermittelt wird, kann dann später noch, die da, Auszählung dauert ja immer länger, kann dann später noch korrigiert werden, wenn man sieht, okay, hier, zack, es waren doch fünf mehr für den und fünf mehr für den. Ähm, Also, ich will hier nur eine Lanze brechen, auch wenn es vielleicht nicht so populär ist, ich würde das gerne so lassen. Mit Papier, meine ich.
0: Okay. Das ist ja schon mal ein Wort.
1: Mhm. Ja, meine persönliche Meinung. Weil ich,
0: da würde ich den Computer
1: nicht trauen, egal wie gut und schneller das da gehen würde. Ähm, vielleicht kannst du ja noch etwas zu der Wahlsoftware sagen, die da verwendet werden sollte.
0: Naja, ich frage mich, wir sind ja quasi Digitalisierungsstandort Nummer eins. Natürlich, natürlich wir sind ganz
1: weit vorne, ganz ja, ja, weit ja. vorne. Wir, haben, wir sind, glaube ich, auf Platz 20 hinter, hinter äh, Indonesien oder irgendwo. Mhm. Also wir sind ganz, ganz weit vorne. Bei uns, da, da brummt es.
0: Genau. Na, wie, wie, wenn wir hinten sind, ist halt hinten vorne. Weißt du? <lacht> genau. <Das> ist,
1: <lacht> die, die Rücklichter strahlen so hell, ja, wegen den Dieselmotoren, weißt du, das, die, das, ist, das ist, könnten auch
0: äh, Anfangslichter sein. Okay. Ja, aber nichtsdestotrotz gibt es ja immer wieder mal Überlegungen und das, also auch die, die weil es so mehr Spaß ist, ich versucht ich anzustellen, ähm, dass Computer alles leichter und sicherer machen. Und es gibt halt hier viele Ansatzpunkte vieler Versuche und ich kann mich noch ähm, an die Wahl erinnern, die vor 17 Jahren, glaube ich, stattfand. Okay. Vor 17 Jahren? Hm. Welche Wahl war denn das? Das war die Wahl zum US-Präsidenten. Okay. Damals trat Al Gore gegen George W. Bush an.
1: Okay. Ah, ja, ja, ja. Und die Wahlmaschinen war, haben müsste, Genau, müsste
0: 2000 gewesen sein, wenn hm. ich mich nicht irre. Okay, ja. Wo sie so, so einen ersten Schritt versucht haben zu machen, nicht direkt mit Computer. Also, vielleicht haben sie damals auch Computer eingesetzt, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern. Die haben Wahlmaschinen, haben die, haben die diese die genannt, Wahlmaschinen gehabt mit diesen Stanzblöcken. Also, wo man sozusagen mhm. seine Stimme da eingestanzt hat und die Idee war, man schiebt die dann einfach in so eine Zählmaschine rein und die guckt halt, wo die Stanzstelle ist und alles ist super. Mhm. Und das Problem war dann, ähm, nach meiner Erinnerung. Quasi eine Lochkarte. Ja genau, hm. dass die bei diesen Lochkarten, hm. also dass manche eben nicht ordentlich mit Gewalt da ja. gehämmert haben und dann war da das vielleicht nicht richtig gestanzt, nicht an der richtigen Stelle gestanzt. Hm. Und dann, ähm, also wie gesagt, sehe ich noch das Bild vor mir, wie dann die Wahlhelfer, die die Auswerter da standen und quasi diese Lochkarten gegen das Licht gehalten haben und mit der Lupe angeguckt haben und überlegt haben. Was das ist, ist aber denn jetzt? Auch ein relativ
1: kompliziertes System, ne? Also <lacht> ja. das äh, muss man erstmal, na gut, okay, auf die Idee muss man erstmal kommen.
0: Genau, also das war eines der ähm, so, also ersten Versuche, dass, die, an die ich mich jetzt erinnern kann, um das Ganze ein bisschen ähm, automatisierter zu machen. Mhm. Und ja, kurze Zeit später ging es dann auch los, dass man ähm, versucht hat mit Wahlgeräten zu arbeiten. Mhm. Also ähm, nach meiner Beobachtung ist damals dieses Wort Wahlcomputer einfach auch vermieden worden, mhm. weil auch Leute natürlich ihre diversen Erfahrungen mit Windows und Computern entsprechend hatten. Und ich glaube, es war auch so ein bisschen die Angst, dass diese, diese Erfahrung dann auf diese Wahlcomputer entwe- äh, übertragen würde. Deswegen... Ähm, hat man sich sozusagen also sehr oft über Wahlgeräte, mhm. Wahlmaschinen. Ich, glaube, ich habe
1: auch nie Wahlcomputer wirklich gehört oder nur im negativen Sinne.
0: Genau. Beziehungsweise, also wurde dann auch in der Diskussion immer mal wieder gesagt, ja, das sind Single Purpose Maschinen, also mhm. sozusagen Maschinen, die nur einen einzigen Einsatz haben, nämlich mhm. die Wahl zu computen. Okay. Also, ja, naja, ich
1: meine, die, die Hörer von uns, die werden dann sicherlich jetzt auch schon erkennen, an dem, was du da sagst, dass, äh, dass das relativ sinnvoll wäre, weil wir haben ja schon in unserer Sendung alles Mögliche äh, berichtet, dass selbst das BIOS, ja, also das, was unter eurem Programm liegt, Sachen nach Hause funkt oder woanders hin sendet, also wenn man dann davon ausgehen würde, dass die Maschine wirklich nur für das Ding gebaut wurde und auch ein extra Chip dafür wäre, nur mit dem Betriebssystem, was dafür gedacht ist, dann könnte das theoretisch sicher sein, weil es ist ein geschlossenes System, theoretisch. Das kommt halt immer darauf an, welche Sachen du benutzt.
0: Genau, also ich meine, über die diversen Sachen können wir dann vielleicht nochmal mhm. ähm, diskutieren. Okay, also ja, ich wollte da nicht vorgreifen. Ja, hab ich. Genau. Jetzt zu spät. So, so kenne ich dich doch. Genau, und dann ähm, kann ich mich erinnern, dann wurde äh, eine Gruppe gegründet in Niederlanden, mhm. die, äh, also hier bräuchte man für wirklich einen Sprecher der niederländischen Sprache, die irgendwie äh, hieß, wie vertrauen... Guten G- 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 S- Mittag. Genau, STEM Computers Need. Also äh. wir vertrauen Wahlcomputer nicht, war sozusagen der mhm. Name dieser... Organisation, Stimmcomputer nicht. Genau. Schön. Genau. Mhm. Und die haben dann auch in Zusammenarbeit mit ähm, dem CCC einfach mal versucht, so eine Wahlmaschine zu erhalten. Also wir, mhm. das ist im ersten Schritt haben die damals versucht, ähm, diese Wahlcomputer einsetzen zu lassen, weil es nämlich auch so war, dass Deutschland äh, waren gewisse Wahlcomputer mit erlaubt. Also mhm. ein Hersteller der heißt NEDAP, und da waren zwei oder drei äh, Version von den Computern mit erlaubt. Mhm. Okay. Und dann war natürlich so ein bisschen die Angst, lässt sich das manipulieren, die Wahl? Mhm. Was kann man damit machen? Und, und das muss man angucken, muss man sich mal angucken und auch analysieren. Und, und ich meine, es war, glaube ich, nach meiner Erinnerung am Anfang recht schwierig, erstmal so einen Computer aufzutreiben. Okay. So eine Wahlmaschine. Aber irgendwann hat es halt doch geklappt. Also, okay. ähm, soweit ich mich erinnere, hat dann irgendeine Gemeinde ähm, sich diesen Bedenken angeschlossen, hat gesagt, hier, guckt euch mal unsere Maschine an und das war halt sozusagen eines so ein, so ein Gerät. Und dann haben sich halt die Hacker des CCCs hingesetzt mhm. und haben sozusagen diese, ähm, diese Single-Purpose-Maschine ähm, auseinandergenommen. auseinandergenommen haben. Mhm. Und natürlich war es eben so, dass dieses Wahlgerät oder die Wahlmaschine ein Computer war, wie mhm. zu erwarten. Mhm. Und ein Computer ist eben eine Multipurpose-Maschine, wie man so schön mhm. sagt, also die hat f- f- vielfältige Einsatzzwecke und dann gab es halt Überlegungen, was kann man denn jetzt mit diesem Gerät machen und dann sind eben einige findige Hacker auf die Idee gekommen, naja, es ist halt ein Computer und diese Tasten, wo man die Parteien auswählt, sind Ein- und Ausgabegeräte mhm. und jetzt programmieren wir das Gerät mal um und, und machen einen Schachcomputer daraus. Okay. Und, und das haben sie dann halt auch gemacht haben mit etwas Aufwand den umprogrammiert und er hat war auch ein durchaus passabler Schach- Schachspieler Schachspieler okay. das heißt, also so ein mittelmäßigen Spieler hat er durchaus hat der Wahlcomputer schlagen können okay okay <lacht>
1: hm. aber das war ja quasi nur eine Demonstration <lacht> dass es eben nicht eine Single Purpose Maschine genau, war also wie das eben war das genannt wurde richtig
0: das war hm. also wirklich immer nachzuweisen da ist, steckt wirklich ein Computer drin hm. und Jetzt ist natürlich dann die Verteidigungslinie, dass eben die Leute sagen, ja und das ist aber alles verschlossen, das Gerät und man muss den, mhm. den Computer erstmal öffnen und dann die Software einspielen und oder irgendwelche Chips ranlöten. Das ist ja viel mhm. zu aufwendig und dauert viel zu lange und, mhm. und so weiter und so fort. Ja und dann hat sich aber bei der Untersuchung herausgestellt, dass diese Maschinen mhm. haben ein Schloss, mhm. wo ein Schlüssel reinpasst, den dreht man ja. rum mhm. und Naiverweise könnte man jetzt annehmen, dass jeder Wahlcomputer einen Schlüssel hat, mit dem sich das Gerät abschließen lässt, aber <lacht> es war halt so, dass die Schlösser alle mit einem Schlüssel, also mit dem gleichen Schlüssel äh, zu öffnen waren und es war keine spezial sonder mega hardware sondern das war so ein Baumarktteil, was man irgendwie für einen Euro in einem Laden noch kaufen Perfekt.
1: könnte. Perfekt, ja, da, Sicherheit wird groß geschrieben.
0: Ja, genau. Aber ich, ich sehe hier schon das, das Nächste. Ding, ja, genau. Das darfst du gerne noch, das ist mhm. ja wirklich sehr, okay. Genau. Also ne, hier ist es dann auch weiterhin so, dass das, was du schon gesehen hast, mhm. dass Deswegen die, also als die den Wahlcomputer in der Hand hatten, haben die natürlich sich diesen Code, der da verborgen war, also angeguckt. Mhm. Und da sprang ihnen eben das Passwort ins Auge von dem das System. Administratorenpasswort. Das Administratorenpasswort. Das war halt sozusagen auf der Maschine mitgespeichert. Mhm. Aber zum Glück war das Passwort geheim.
1: Es war super geheim.
0: Nee, geheim war es. so,
1: ja, es ist groß geschrieben. Aber Großgeschrieben, alles, groß alles groß geschrieben. geschrieben also es genau. muss man erstmal drauf kommen, dass man geheim alles groß schreibt. Ja. Dann kommst du da rein ins Administrationsoberfläche. Äh,
0: also da äh, war es sozusagen das weitere Problem. Und ähm, also auch zwischen äh, Tastatur und Display hätte man noch irgendwelche Angriffe fahren können, hätte ja, sich da in die Mitte reinschalten können. Ähm, Und also auch hier gab es also verschiedene Angriffe, die gegen das Gerät möglich waren. Und die Leute vom CCC haben einfach auch gezeigt, dass der Austausch von dieser Software wirklich in Minuten möglich ist. Ich glaube, beim beim ersten Versuch haben sie noch fünf Minuten gebraucht. Und als sie das bisschen verfeinert haben, haben sie noch eine Minute gebraucht, um Mhm. sozusagen das Gerät zu öffnen, also sozusagen äh, neue Software da einzuspielen und das Gerät wieder zu verschließen. Also Mhm. ist auch sowas. Also das war damals wirklich so, dass dann, ähm, die, die größte Quälerei für die Hacker war, dass sie äh, sich die Wahlprozesse mal angeschaut haben. Das heißt, sie mussten irgendwie früh um sechs vor der äh, 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 bei, bei der Wahlkabine, also bei dem mhm. wie heißt das, mir fällt der Name gerade nicht ein, Na, Wahlbüro im Wahlbüro stehen mhm. und, und das ganze mit mit verfolgen und dann ist auch hat sich schon rausgestellt, dass diverse Wahlcomputer einfach unbeobachtet irgendwann in der Ecke standen und mhm. es also vielerlei Möglichkeiten gab auf diese Geräte zuzugreifen und die zu manipulieren. Mhm. Also das war kein theoretischer Angriff, sondern also es gab da vielfältige Möglichkeiten, diese Wahlcomputer mhm. entsprechend anzugreifen.
1: Ja, und für mich ist eigentlich das Hauptding, es ist ein Computer. Also es ist kein extra dafür gebautes Ding. Es ist keine, keine Maschine, die, die nur das eine kann, sondern es ist halt, ein, wie du schon gesagt hast, ein multibel einsetzbares Teil. Und das heißt, wenn es multiple ist, dann kann es für alles Mögliche verwendet werden und dann kann es von allen Möglichen auch angesprochen werden. Ähm, weil das wäre jetzt so ein bisschen, äh, ich weiß jetzt nicht, was dein nächstes, dein nächster Punkt ist, aber das wäre so für mich die Frage, äh, wenn das jetzt ein Computer wäre, aber man würde den eben so abschirmen in einen, in einen VPN, äh, dass da nichts anderes rein kann, äh, theoretisch. Also, <lacht> es ist ja immer so, man kann ja alles knacken, dann müsste das doch eigentlich wieder relativ sicher sein. Wenn man, wenn man eben quasi, äh, End-to-End-Verschlüsselung äh, sicherstellen kann. Ja? Also ich meine, so wie, wie Kreditkartendaten übermittelt werden ja mit SSL-Verschlüsselung, könnte man doch solche Daten auch total verschlüsselt noch in einen VPN, also nochmal äh, von außen abgeschirmt, ähm, übermitteln.
0: Ich meine, jetzt Ideen kann hm. wir natürlich viel haben. Also hm. du, deine Idee war jetzt erstmal den Übertragungsweg zu sichern. Genau, genau. Das würde jetzt in dem Falle bei diesen Be- Nederwallmaschinen relativ wenig helfen, wenn schon vorher die Software manipuliert ist. Okay,
1: das, das stimmt. Ja, äh, da, ja, dann ist das schon, da ist egal, was ver- übermittelt wird. Und danach äh, das kann
0: das super sicher sein und <lacht> okay, nee, tausendmal verschlüsselt Ja, okay, und
1: äh, Ja, es war jetzt nur, es ging mir darum, wenn wir Computer benutzen, natürlich müssen die dann auch vorher sicher sein. Die müssen irgendwie, ja, so wie eben Urnen, die müssen verblombt sein, die müssen geprüft sein. Da muss irgendjemand das vorher checken. Kom- Data-Sweep machen oder was auch immer da sein muss und dann wird das freigegeben und dann wird nur noch äh, Sicherheit und es muss mit Sicherheit festgestellt werden, dass immer nur eine Person da oder, oder weißt du, dass jemand für das Ding zuständig ist, nicht, dass das passiert, wie du gesagt hast, dass es da in der Ecke steht und jeder kann da irgendwie dran rumspielen oder relativ leicht dran rumspielen, wenn er möchte. Also sowas müsste dann halt gewährleistet sein. Dann müsste es doch theoretisch gehen. Nicht? Theorie. <lacht> okay, okay, ich sehe schon.
0: Ja, lass, lass mal das. Dann, dann ja, reden red, red, red wir lieber
1: über das, über das, was ist, als dass wir über theoretische Sachen ja. nachdenken.
0: Also, ich meine, ja, wie gesagt, du hast jetzt sozusagen jetzt überlegt, Best-Case-Szenario. Wie, wie man das bestmöglich machen kann. Mhm. Also, Absicherung, also der, der Quellcode wird auditiert mhm. genau. und so weiter und so weiter. Ähm, dann würde ich hier argumentieren, wenn man sich anguckt, wie eine Wahl stattfinden soll. Mhm. Gibt es so gewisse Anforderungen und eine der Anforderungen ist auch, dass, dass jeder Mann und jede Frau prüfen kann, dass die Wahl korrekt abgelaufen ist. Okay. Und das heißt jetzt im konkreten Falle, dass ich jetzt nächsten Sonntag mich zu dem Wahlbüro, Wahllokal mhm. begeben kann. Ich stelle mich da früh mit hin, setze mich mit rein, beobachte quasi den ganzen Tag den Wahlverlauf, beobachte wie die Prozesse sind, dass auch jeder seinen Wahlschein kriegt, mhm. dass geheim dann in der, äh, in der Kabine gewählt wird, dass in die Urne gezählt wird, also sozusagen den ganzen Verlauf. Mhm. Kann ich mir angucken, dann wenn dann 18 Uhr die Türen verschlossen sind, kann ich halt auch genau mit beobachten, wie die Urnen ausgeschüttet werden. Du kannst werden. da mit drin bleiben? Ja. Okay kann die Wahl, also die Auszählung beobachten, ich kann mir auch aufschreiben, wie viele Stimmen, Stimmen die einzelnen Parteien und Kandidaten hatten, mhm. kann mich danach äh, in zum, äh, zu der Meldestelle begeben, also, dort, also die ganzen Wahllokale, also mhm. die, die Wahlleiter die melden sich die dann melden, zu dieser das Stelle? weiter, das heißt, mhm. da kann ich hingehen mhm. und gucken, sagt denn der, der Wahlleiter auch das, was er vorhin ausgezählt hat, gibt er die Zahl auch weiter oder mhm. hat er da schon mal so ein bisschen okay. am Schräubchen gedreht, also hier ähm, kann ich das machen und Jetzt könntest, könntest du argumentieren, das kannst du ja nur, weil du so mega intelligent bist und andere Leute können das nie. Wie, aber
1: Wieso? Wieso würde ich das sagen? Ich
0: würde nicht sagen, dass du
1: mega intelligent ich, bist. Äh, genau. <lacht> ich, ich wollte dir diesen Ball nur mal vor das Tor legen, damit du den jetzt musst du
0: schön und elegant Strike. Aber um ernst zu bleiben, ist halt so, dass du, wenn du dir eine beliebige Person von der Straße rausgreifst, hm und der sozusagen diesen Prozess erklärst und erklärst, worauf die Person achten muss, mhm. kann die sich am nächsten Sonntag in das Wahllokal setzen und mit einer, würde ich zumindest behaupten, mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit feststellen, ist die Wahl getürkt, bescheißt mhm. da irgendjemand oder mhm. ist ja alles gut gelaufen. Okay. Also, wie gesagt, also ich denke, dass du wirklich dir beliebig Leute rausgreifen kannst. Mhm. Und und weil ist. es relativ simpel ist. Weil es relativ simpel ist, weil es relativ klar ist. Ja. Wenn du dasselbe jetzt machst mit dem Wahlcomputer, mhm. Und greifst dir irgendeine beliebige Person raus und mhm. sagst hier, wird schon wieder mal. kompliziert, ja. Nee. Dann wird es kompliziert, weil sozusagen das heißt, du kannst das Ganze vorher alles absichern, mhm. sagen, dass du auditierst den Soft- die, die Software, du machst ein Sicherheitskonzept, mhm. du guckst, dass es eingehalten mhm. wird. Aber was du aus meiner Sicht am Ende auch machen musst oder auch die Möglichkeit haben musst, zu prüfen, ist die Software, die jetzt hier am Ende in der, in, eingebaut wurde, genau die, die auditiert worden ist. Mhm. Hat die irgendwelche anderen Bugs und so weiter und so weiter? Mhm. Und da fängt es dann an, dass, dass man wirklich einen Experten braucht. Also mhm. Dass man irgendwelche Leute braucht, die letztlich tiefgehende Computerkenntnisse haben, also die eigentlich sogar also erstmal Kenntnisse zum Wahlrecht haben, überlegen können, sind die Algorithmen korrekt, die da überlegt worden sind? Mhm. Ähm, ist dann okay. das Ganze kryptografisch okay. abgesichert und so weiter? Also für, für mich bringt, also äh,
1: das war jetzt eine reine Theorie-Vorstellung ähm, ähm, jetzt, äh, Ich hatte ja schon eingangs gesagt, ich bin Freund von diesen alten äh, Sachen und und wie du jetzt schon aufzeigst, hat es auch den Vorteil, dadurch, dass es so relativ simpel ist, kann das jeder verstehen, also ein Zehnjähriger könnte das verstehen, was da passiert und so und das ist aber auch gut so, wie ich das jetzt auch von dir wieder höre, eben weil es nachvollziehbar ist und bleibt vor genau. allen Dingen. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht in 40, 50 Jahren sind wir alle so weit mit äh, unseren Kindeskinder, die können dann den Code mit einem halben die, Auge lesen. Die und reden dann, dann nur noch in Code. Ja, wahrscheinlich ja, wahrscheinlich ist, wahrscheinlich ist das dann ganz, die machen dann Gedankenübertragung und mm. dann, dann haben sie gewählt. Also.
0: Aber Gedankenübertragung ist natürlich ein, ein guter Stichpunkt. Ich bin <lacht> natürlich. Ja ist es. sehr, ist es. <lacht> sehr dankbar für, diesen, okay. für das Wort, weil, und da kommen wir nochmal zurück zu diesen Wahl- Computern aus dem Jahr 2005 und folgende, diesen NEDAP-Wahlmaschinen. Wie gesagt, da gab es ja diese diversen Probleme, die wir gerade mhm. geschildert habe. Geheim. Geheim zum mhm. Beispiel und so weiter und so weiter. ist ein Computer, den man umprogrammieren kann. Und im Verlauf dieser, sagen wir mal, Forschungen an diesem konkreten Wahlcomputer haben Leute... Störungen bei anderen Geräten festgestellt. Also, die haben halt irgendwie Tasten gedrückt und haben festgestellt, also immer, wenn die eine Taste drücken, dann, dann ich sag mal, rauscht es vielleicht im, im, im Radio oder es, es gibt also irgendwelche Störungen. Und dann mhm. sich überlegt, ist aber komisch. Okay. Und sind da auch nochmal ein bisschen nachgestiegen mhm. und haben festgestellt, dass das Gerät Gedankenübertragung macht. Nein. Also, sozusagen, wenn man gewisse Tasten drückt, sendet das, ich sag mal, gewisse elektronische Impulse aus. Okay. Und, und die kann man messen und die konnte man sogar vor dem Wahllokal messen.
1: Okay, so weit das, haben die ausgestrahlt.
0: Das heißt, du konntest sozusagen, wenn man jetzt sozusagen an einen kriminellen Fall denkt, jemand sagen, okay, geh mal in die Kabine und wähl mal Partei XY. Und wenn du das gewählt hast, hm. zahle ich dir einen Euro oder sowas. Hm. Und wenn die Person das sozusagen gemacht hätte, hätte man sich davor mit seinem Messgerät stellen können und dann sozusagen man hätte dann sagen können, die,
1: die, diese, diese Wellen sind jetzt die AfD. Oder oder was auch immer. Oder CDU-Wellen. Oder linke Wellen. okay
0: (lacht) (lacht) Grüne Wellen. Machen wir nicht
1: so eine Welle hier. öko welle Okay, Okay, verstehe. Und dann hätte man das ja quasi dann auch mal reversen können und dann vielleicht äh, rückwärts äh, sogar äh, machen können. Also wenn wenn da was... Wie wie wurde denn das ausgesendet? Also was waren das für Wellen?
0: Das ist jetzt eine Frage, die ich nicht beantworten kann. Aber es ist generell so, dass ich würde sagen, alle elektronischen Geräte Strahlung absenden. Mhm. Und also das findet man dann unter diesem Namen Tempest oder Fun Eck Freaking. okay ähm, Und die Diskussion war früher viel bei Monitoren. Mhm. Dass du nämlich auch sozusagen, wenn du jetzt hier einen Monitor hast, mhm. kannst du das Bild auch in einem anderen Raum noch sehen, ohne dass da ein Fenster ist. Also weil ja dieser Monitor auch das ausstrahlt. Mhm. Und die Strahlung kannst du zum Teil über Wände hinweg messen und kannst das Monitorbild wieder Okay, zusammensetzen Grafik. quasi. Hm. Genau. Und, ähm, und das also es ist so ein Phänomen, was schon, schon vergleichsweise alt ist, was schon mhm. irgendwie vor vielen Jahren in ja, Bell Labs so, so mal entdeckt Sobald irgendwelche elektronischen Geräte da sind, hast du eine Strahlung. Genau. Und deswegen ist es dann halt so, dass wenn man jetzt in so Hochsicherheitsbereiche kommt, mhm. Dann machen die es eben genau um solche Abstrahlung Gedanken und sagen, okay, die diversen hochsicheren Computer mhm. müssen halt in Räumen betrieben werden, wo in der Wand äh, Kupferdraht mhm. äh, quasi eingewoben ist, um diese Strahlung abzuhalten. Okay. Oder wo es dann eben bei den Rechnern irgendwelche Sicherungen noch gibt. Aber sozusagen das Mittel der Wahl ist dann entweder dass so eine Kupfertapete mhm. äh, an die Wand geklebt wird oder halt auch in, direkt ins Mauerwerk sowas schon eingearbeitet okay. wird. Okay. Und, und dann ist man davor geschützt. Und hier. Wie gesagt, gab es eben auch solche Ausstrahlung, mhm. und die konnte man eben entsprechend messen mhm. und dann mhm. unter Umständen halt wieder auf die Partei die Rückschlüsse ziehen, okay. Und das ist halt wieder so ein Prinzip, was dann hier auch äh, konkret verletzt worden ist, weil man will, dass die Wahl geheim ist. Mhm. Mhm. Okay. Und das ist also hier auch in dem Fall ist so ein konkretes Problem ähm, bei diesen Wahlmaschinen entsprechend gewesen. Deswegen war ist gut, dass du das mit der. Okay, ja, das, äh, da habe ich also, das,
1: äh, ich habe das schon mal irgendwie gehört, aber mir noch nie so richtig Gedanken darüber gemacht, weil jetzt also jetzt für mich für, für mich als Laien, das ist zwar nicht gut und die Wahl ist dann auf jeden Fall nicht geheim, wenn man das quasi rausrechnen kann, aber trotzdem ist die Wahl ja nicht verkehrt oder oder ich will jetzt das Wort ungültig nicht nehmen, weil sie ist eventuell ungültig, weil sie eben nicht mehr geheim ist, ähm, aber eigentlich hat der der da gewählt hat, ja das, das gewählt, was er wollte. Also verstehst du, wenn, wenn der jetzt nicht von deinen einen Euro-Menschen da manipuliert wurde, mhm. dann hat er trotzdem gewählt und wir wissen es nur. Und später wissen wir es ja sowieso, verstehst du?
0: Ja, ähm, wir wissen auch später nicht, was der gewählt hat, also mhm. was die individuelle Person gewählt hat, sondern wir wissen nur, was, was, was Leute die, was in die Gesamtheit gewählt, gewählt hat, hat. ja Und das meine ich, also später geht der
1: quasi in der Gesamtheit unter. Jetzt, es ist natürlich schlecht und das ist absolut richtig, das ist ja dann nicht mehr geheim. Du wüsstest, dass diese Person das gewählt hat.
0: Mhm. Ja. Genau. Und man denke nur an die DDR-Zeiten, mhm. wo es auch die geheime Wahl in der Form gab. Wer die gab, Wahl hat, hat die
1: Qual. Wer nicht wählt, wird gequält.
0: Richtig. Mhm. Mhm. Und da, da war es ja auch durchaus so, dass ähm, es zwar Wahlkabinen gab, aber wer es sich in die Wahlkabine B gab, macht es schon mal verdächtig. Mhm, Sondern mh. wir haben ja nichts zu verbergen, weißt du? Genau, wir haben nichts zu verbergen. Ge- wir gehen nackig durch die Gegend. Ja, ja, genau.
1: Ich weiß noch, die, die, sind, die sind selbst zu, zu meiner Oma gekommen, die konnte nicht mehr laufen und die sind dann mit der Urna zu ihr hin und haben, äh, und es war garantiert keine Kabine dabei.
0: Mhm. Mhm. Ja, und deswegen, also, das ist, ist eben zum Punkt, man will halt wirklich eben, dass, dass auch eine Wahl geheim stattfinden mhm. kann. Und also gerade so das, was ich auch schon angedeutet habe, also so die Idee, dass man jetzt Leuten eben die Stimme abkauft mhm. also sagt, hier, wenn du jetzt Partei XY wählst, dann kriegst du einen Euro oder zehn Euro oder wie auch mhm. immer, das ist halt unzulässig. Und interessanterweise gab es auch, also jetzt bei der aktuellen Bundestagswahl einen Kandidaten einer Partei, der, ich glaube, zwei Euro den Leuten versprochen hat, wenn sie... Wählen, also mindestens wenn sie wählen gehen, vielleicht sogar wenn sie ihn wählen gehen, weiß ich nicht ganz genau. Mhm, okay Und er hat sich aber dann halt so mit Nichtwissen rausgeredet. Sagt, also, oh, Wie kommt man auf so eine ja. doofe Idee? Also,
1: ich meine jetzt mal ganz, ganz im Ernst, ähm, für, also, wenn ich nicht wählen gehen wollte, würden mich, glaube ich, auch zwei Euro nicht unbedingt dazu bewegen, wählen zu gehen. Also ich weiß, es gibt leider Leute, die nicht allzu viel Geld haben, aber es ist ja nicht so, dass du dir mit zwei Euro dann mal kurz einen Kurzurlaub leisten kannst oder irgendwie. Ja, okay, also Hm. ich will da jetzt nichts. Ach, Jungwählern zwei Euro für die Stimme. Okay, also
0: da sind zwei Euro Hm. noch viel mehr wert. Also hier der ein, ein Kandidat der FDP hat halt Jungwählern zwei Euro für ihre Stimme geboten. Und, es ja. ist halt, die, die FDP ist halt die Wirtschaftspartei die will
1: halt die, die Wähler früh dran ja. hinführen, dass man genau. die Wirtschaft Sachen kurbeln. kaufen kann also, das genau. stärkt
3: mhm. quasi mhm. die Kaufkraft und
0: der hat das nur gut gemeint ja, ja, der natürlich. hat das sicherlich ganz gut gemeint auf jeden Fall mhm. genau also naja also das der hat natürlich äh, eben entsprechend Ärger bekommen, weil das, das also Stimmenkauf nicht zulässig ist und hm. ähm, ist auch so, also die FDP an sich hat sich hier dagegen verwahrt, weil ich meine, das denke ich ist auch so, bei so einer Partei soll es klar sein, dass Stimmenkauf. Ja, ja, so, das ist also
1: ziemlich ähm, ziemlich, dä- also das hm. muss man echt sagen, ähm, bin ich überrascht, also ich bin kein Freund der FDP, aber äh, der Lindner ist eigentlich ein ganz cleverer Kerl, also der ist auf jeden Fall nicht dumm, ähm, Seltsam. Ja.
0: Ja, wie gesagt, ich denke, das, also es riecht für mich auch wirklich sehr nach so einer einzelnen... So, so ein
1: publicity standpflaster Ja, fast, das, das
0: ist einfach über das Ziel hinausgeschossen. Ich, hier muss ich sagen, würde ich dem auch wirklich das abnehmen, dass er das nie gewusst hat, sondern dass er da einfach... Mh. Also auch, ich meine, wobei, manchmal hilft auch nachdenken. Manche Sachen muss man nicht wissen, aber wenn man sozusagen... Mh,
1: mh. Common Sense, ja, der ja, g- genau.
0: gesunde Menschenverstand auf Deutsch, dann muss man auch mal, also egal. Mh. Aber grundsätzlich ist es dann halt hier auch so, gerade bei Computern durchaus wieder so ein Diskussionspunkt, dass man sehr schnell auch die, also je nachdem, wie so ein Wahlsystem gestaltet ist, diese Geheim, das, also das Wahlgeheimnis schnell verlieren kann. Also, und da ist es eben auch wichtig, also je nachdem, was für ein System im Ende vorliegt, dass da auch viel Gehirnschmalz reinsteckt. Also, es ist wirklich so, also ein, ein, ein Wahlsystem, weil Wahl, also Computer quasi zu, zu bauen, mhm. der sozusagen den Anforderungen einer demokratischen Wahl genügt, ist halt auch keine Triviale Angelegenheit
1: Ich merke es langsam, also das, das wird immer schwieriger, also weil du offensichtlich darfst du nicht auf Standardkomponenten zurückgreifen und dann wird es ja schon mal schwieriger, wenn du schon die Hardware irgendwo anders her beziehen musst oder extra dafür bauen musst. Ja, da wird es schwierig und wie du sagst, du musst halt auch die, ganze, die ganzen Wahl- Geschehnisse, also unsere, unsere na, die ganzen Abläufe damit reinnehmen. Ähm, hm, okay, also ich wüsste jetzt auch nicht, also für mich ist es eigentlich, für mich könnte man das jetzt fast abhaken, weil es klar, okay, Computer, das wird erstmal nichts auf nähere Zukunft, <lacht> äh, auf nähere Sicht. Ähm, also weiter mit Stimmzettel und hm. Papier.
0: Genau, also was ich hier noch ergänzend noch sagen kann, ist, wenn man sich so die Wahlcomputer in verschiedenen anderen Ländern anguckt, also es gibt ja durchaus in den diversen Ländern Wahlcomputer, die eingesetzt werden, dann kommen dort auch zum Teil merkwürdige Ergebnisse raus, Das das dann, dass zum Beispiel die die, wenn man die Parteien, also das Ergebnis der Parteien oft summiert, sind dann mal mehr als 100 Prozent. Ach, zum Beispiel. So wie, gute alte DDR-Zeiten. <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> Und, und das ist also schon ein Ergebnis, was, was theoretisch unmöglich ist. Mhm. Und da weiß man, irgendwas ist hier schief gelaufen. haut was nicht hin, ja. Mhm. Und dann haben verschiedene Länder gesagt, okay, wir brauchen so einen Paper-Trail. Also mhm. wir müssen, ein, also wenn wir einen Wahlcomputer einsetzen, muss da so ein ähm, so Papierstreifen mit ausgedruckt werden. Mhm. Und dann kann man sozusagen später das vergleichen, was mhm. sozusagen diese Papierzettel nochmal auszählen und das vergleichen. Und zumindest nach meiner Erinnerung gab es relativ viele Fälle, wo es eine Abweichung gab zwischen den papierenden Ergebnissen und das, was der Computer ausgezählt hat. Okay. Und das ist an sich... Ja, Also also je je länger ich
1: darüber nachdenke, also Computer, so toll wie die sind, und für sowas wären die super geeignet, äh, bis auf, dass sie nicht wirklich geheim gehalten Hm. werden können. Aber das sind auch nur Maschinen und da muss nur in dieser ganzen Logik nur ein kleiner... Schnipsel falsch sein, ein Zahlendreher, irgendwas, äh, weil das wird ja dann wahrscheinlich von Hand eingetragen oder eben von, von Maschinen gelesen und da kann, wie du schon gesagt hast, mit den Lochstanzen, da kann immer irgendwie, also da, wo Menschen involviert sind und, äh, und Maschinen von Menschen gebaut wurden oder programmiert wurden, da kann immer was kaputt gehen oder, oder schieflaufen. Genau. Aber, dann wird es leider wohl auch. Genau,
0: immer. also deswegen ist bei Wahlcomputern durchaus Vorsicht geboten. Mhm. Also aus meiner Sicht sollte man, solange es nur geht, auf Zettel und Stift Mhm. beim reinen Wahlvorgang äh, erstmal sich darauf verlassen. Mhm. Weil das ist wirklich ein System, was verstanden ist, was einfach zu durchschauen ist.
1: Hm. Und, und wie du gesagt hast, also das, äh, ich denke mal, das, das hast du jetzt ernst gemeint, dass du oder ihr da draußen, ihr könnt euch quasi da hinsetzen und zugucken. Genau. Und so, ich, muss man sich da vorher anmelden oder kann man das einfach so machen? Nee. So Einfach also meine, Wahl- also, Wahlbeobachter.
0: Es kann sein, dass du das, also dass die das vielleicht wünschen das ja zu finden. Hm. Ich meine, es ist natürlich blöd, wenn jetzt irgendwie 100 Leute an der Wahl... <lacht> ja, dann habe ich auch gedacht, wenn da irgendwie
1: so, <lacht> so viel Platz ist da nicht in dem
0: Kindergarten, wo ich wählen ja. will. <lacht> Aber üblicherweise... Das sind auch sehr es, kleine Stühle dort. Da kannst du vielleicht deinen eigenen Hocker mitbringen. Okay. Mhm. Also, aber üblicherweise ist, ist es so, dass da jetzt es keine Völkerwanderung mhm. gibt, mhm. Ähm, die das mit beobachten wollen. Also kannst du mal jetzt bei der nächsten Wahl gucken, mhm. wer eventuell da als Wahlbeobachter sitzt. Mhm. Also um, ich habe bisher
1: immer nur die, die Leute gesehen, die da, die da abgeordnet sind. Ich muss aber auch gestehen, also ich mache das eigentlich seitdem ich wähle, Immer früh. Also ich mhm. gehe gleich früh hin, dann habe ich es hinter mir, dann ist es mhm. weg und so. Weil dann, ähm, ja, also dann nachmittags noch irgendwie, also ich, die, die sind ja den ganzen Tag da. Die sind von um acht oder so, von um zehn, von um acht bis, bis um sechs da. Da wird dann geschlossen. Und ähm, ja, nö, also ich mache das immer gerne früh. Da gehe ich traditionell mit meiner Tochter hin, also seit, seitdem die da ist. <lacht> <lacht> äh, und ähm, ja, das macht mir eigentlich Spaß. Ich gehe hm. gerne wählen.
0: Das also heißt, du gehst nicht so früh hin, dass du einen Strauß Blumen kriegst?
1: Nee, der erste Wähler war ich noch nie. Das, okay. Also so, so früh war ich noch nie da. Aber das, das liegt an meiner Tochter, weil die ist halt nicht so früh. Oh. Damit, ich, <lacht> ja. ich stehe um vier auf. Also ich wäre da schon, ich könnte, ich könnte jeden Blumenstrauß kriegen.
0: Ja, ja. Wobei ich glaube, das ist heutzutage auch nicht mehr so. Ja, das, ich, also ich glaube, das wird nicht mehr gemacht. Nee. Also zu der Zeit war das so, dass der, die erste <lacht> Person, die da zur, an der Kabine stand, mhm. mit dem Blumenstrauß begrüßt wurde. Okay. Hm. Nee, aber da muss ich sagen, habe ich keinerlei Tradition. Ich gehe halt hin, wenn es passt. Mhm. Es ist meistens, also früher war es so nach Mittagsschlaf der Kinder. Mhm. Und heute ist es irgendwie auch irgendwie am frühen Nachmittag. Oder irgendwie, wenn wir gerade ja. einen Spaziergang machen, wird es dann mit eingeflochten. Es ja,
1: hat sich meistens halt bei mir so ergeben, weil früh bin ich immer am Sonntag früh mit Saskia auf den Spielplatz gegangen und dann der Spielplatz, auf dem Rückweg ist da quasi die Ah. die Wahlkabine gewesen und dann war das eben gleich erledigt und dann Hm. Mittagessen, Mittagsschlaf und der Tag gehört mir.
0: Perfekt. Und dann sitzt du bippernd vor den Fernsehgeräten, wartest auf 18 Uhr. Ich habe schon seit über
1: zwölf Jahren keinen Fernseher mehr. Ich sitze da wirklich bippernd. Vom Fernseher.
0: Also sitzt du dann vorm Radio? Nee, okay. nee, das, das,
1: ich muss gestehen, also da bin ich, da bin, also ich gehe auf jeden Fall wählen und ich gehe gerne wählen. Aber dann, äh, Bipper, auf keinen Fall. Also ich erfahre es dann. Eigentlich ist es bei mir immer so gewesen am nächsten Morgen. Also wenn mhm. ich dann, weil ich höre immer Radio, ne? also kennst du ja vielleicht Deutschlandfunkradio, <lacht> und da ist das natürlich dann das das erste große Thema. Und dann höre ich dann so die Hochrechnung und so und dann, dann weiß du ja selber, das läuft dann noch so ein, zwei Tage, bis eben alles ganz, ganz klar ist, bis alles super ausgezählt ist und ähm, also, <lacht> ich bin da jetzt nicht äh, vor Spannung mich interessiert, wie viel die AfD bekommen hat und so, also da. Um, hoffe ich natürlich nicht so viel. Wir wollen euch da nicht beeinflussen, aber sorry, das ist meine persönliche Meinung. Ne, ich ich um, wünsche
0: denen schon viel. Also 4,9% der Stimmen würde ich schon sagen. 4,9%?
1: Person, okay, das würde ich ja denen auch. Also 4, vielleicht sogar 4,7.
0: Okay. <lacht> Soll <ich> voll mitgehen. <lacht>
1: ne, das ist super gut. Ähm, ja, aber jetzt, das. Ich habe gehört, sorry, das hat jetzt alles nicht so mit Radio Insecurity zu tun, dass wir so einen langweiligen Wahlkampf haben und das alles so ist, aber ihr müsst euch mal da draußen bewusst sein, wie toll das ist, dass wir so einen langweiligen Wahlkampf haben, dass es uns so gut geht, dass wir jetzt hier nicht auf die Straße gehen müssen und demonstrieren und, und kämpfen und irgendwie, also dass selbst wenn jetzt, uns geht's einfach gut und das ist, das ist eigentlich sehr positiv, ja. Äh, auch klar, ein bisschen Veränderung kann immer sein und so und man muss jetzt Merkel nicht mögen, ähm, aber ich finde es eigentlich sehr positiv, wenn man da andere Länder sieht, wie das da manchmal zugeht und da gibt es Tote bei der Wahl und sowas und bei uns ist es so ruhig und friedlich und ich ich bin sehr glücklich, in Deutschland wählen gehen zu dürfen. Mhm. Entschuldigung, musste einfach mal sein.
0: Okay, es sei dir verziehen. Danke. Dein Wort zur Wahl, wobei ich... Ein Patriot. Ja. Wobei ich glaube, dass ähm, wenn man sich mit Wahlkämpfern unterhält, hm. würden dir die, auf die f- diversen Leute gar nicht zustimmen.
1: Ich habe schon gehört, ja, und ich habe natürlich auch ein paar Sachen gesehen hier gerade so. Die AfDler sind sehr, finde ich, finde ich immer sehr wichtig, w- äh, witzig. Die regen sich drüber auf, dass ihnen keiner zuhört, und wenn ihnen jemand zuhört, sagen sie als Maul und hau ab. <lacht> das, ist irgendwie, das ist für mich so. Das umschreibt den AfDler, also so den 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 Grund, den Grund die Grundbasis von denen, das ist irgendwie so, ja, keiner keiner hört auf
0: uns, aber wenn jemand auf uns hört, dann, ach, du interessierst ja eh nicht, hau doch ab und so, und du hast ja nichts zu suchen. Hm. Ja, nee, aber das ist, also, was ich nämlich doch höre, das ist, dass der, was soll ich sagen, Wahlkampf vor Ort und auf der Straße doch relativ aggressiv geführt wird. Also, okay. dass, dass es da doch ähm, viele Diskussionen dann gibt, um, hm. also, dass Leute dann hinkommen und, und äh, länglich diskutieren oder was jetzt auch seit einiger Zeit so in Medien rumgeistert, sind diese die, ich sag mal, Demonstranten, die irgendwie zu, zu Auftritten von Angela Merkel insbesondere gekarrt werden mhm. und dann halt da im protestieren, also mit Trillerpfeife und Schild und so weiter dastehen, um halt das, das Ganze zu okay. stören. Also das, das
1: klingt ja schon so was nach russischen Methoden so ein bisschen. Mh.
0: Also das scheint in der Tat auch äh, durchaus mhm. eine Rolle zu spielen. Also und was mir auch auffällt, also ich bin ja jetzt quasi, quasi gerade aus dem Zug gefallen, mhm. komme aus einer anderen Stadt. Also, und mir ist es in Jena aufgefallen und auch dort aufgefallen, dass, wenn man durch die Stadt läuft, das mhm. sowohl durch Jena wie auch äh, andere Städte. Wie hieß die andere Stadt? Ähm, wilhelm Peakstadt. wilhelm stadt nee, okay. Nee, ich, äh, war karl marx stadt karl stadt Nee, in, in Magdeburg.
1: In Magdeburg, okay. Ähm.
0: Es also ist mir aufgefallen, dass es relativ wenige Plakate gibt. Okay. Also, also ich so finde, bei uns sind viele
1: Plakate. Also sind auch viele abgerissen, habe ich immer gesehen. Ja, und genau das ist der hm. Punkt,
0: dass, dass also viele abgerissen sind. Und ähm, ich habe mich halt so mit Vertretern von Parteien unterhalten und die sagen auch, dass die, also es gibt diverse Parteien, die mittlerweile da auf dem Zahnfleisch k- kriechen. Hm weil die keinerlei Plakate mehr haben. Die hm. haben quasi jetzt immer nachgehangen und es sind Leute gekommen, habt die wieder abgerissen oder hm. übersprüht. Oder also ich verführt. muss
1: jetzt sagen, ich, ich finde das unmöglich. Hm. Also wir, wir sind hier in der Demokratie und da, da heißt ja auch immer so, wir sollten das aushalten. Also ich bin, äh, wir hatten ja vorhin mal geguckt, wir haben hier 18 Parteien in, in, in Thüringen hm. und so, da könnt ihr euch vorstellen, da bin ich mit vielen nicht einverstanden. Aber das ist doch... Also ich finde das wichtig, dass sich Leute ihre eigene Meinung bilden und dazu gehören auch Wahlplakate, auch wenn ich die oft doof finde oder so, die die von der Partei sind ja sehr schön. Hier könnte ein Nazi hängen oder so. Das, ist, das wurde denen ja sogar erlaubt, die dürfen das in Sachsen äh, äh, hängen, das Ding. Wow. Ähm, äh, ja, also äh, ich, falls ihr das da draußen mal gemacht habt, macht das bitte nicht mehr. Das ist, es ist einfach, für, für mich ist das. Kinderkram, also sowas, weißt du, ihr nehmt jemand anders die Schaufel weg, äh, lasst den doch mal selber entscheiden und so. Ihr könnt den doch, wenn das so ein Hardcore-AfD-Wähler ist oder irgendwer. Hardcore-CDU-Wähler. Oder ein Hardcore-CDU-Wähler, dann wird das über ein abgerissenes Plakat nicht anders werden. Also die ändert ihr nicht. Und das ist für mich eigentlich so das Hauptding, äh, was mich bei der AfD stört oder bei diesen Grundleuten da. Man kommt nicht zueinander, wenn man nicht miteinander redet. Also äh, irgendwo, ich meine, wir sind alles Deutsche. ja. Äh, Irgendwo haben wir schon mal eine Basis. Und da sollten wir miteinander reden können. Und ähm, ich ich finde das unmöglich, dieses dieses komplette äh, Abschotten. Und und nicht, äh, die die haben einfach ihr festes Weltbild und wollen das auch nicht ändern. Also jeder hat von uns ein festes Weltbild. Aber trotzdem wissen wir, wir müssen auch mit anderen Leuten, die anderer Meinung sind und die andere ähm, Dinge vertreten und wichtiger finden als wir, ähm, wir, da muss man Kompromisse schließen. Das ist halt für mich Politik. das ist, da, da kann man nicht immer nur das kriegen, was man will. Man muss einfach sehen, was die Mehrheit möchte. Und dann muss man halt verschiedene Meinungen unter einen Hut bringen, was nicht immer einfach ist. Aber wenn man nicht miteinander redet, wird das auf jeden Fall nichts. Amen. Amen. Entschuldigung. (lacht) äh, Also ihr merkt, ich bin gern gern Wähler. Ja, offensichtlich. Also
0: Tobias sieht man richtig, wie sein Herz aufgeht, wenn er darüber reden kann.
1: Ja, finde ich auch wichtig. Also deswegen finde ich das super dämlich, Plakate abzureißen. Also, das ist doch äh, hm. als ob ihr damit irgendwie jemanden mundtot macht.
0: Ja. Genau, aber. Kommen wir mal zurück zu Wahlcomputer. Ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> da war ja noch was. Genau. Also und hier lässt sich erstmal sagen, dass die Wahlcomputer, mit denen man einfach hier eine Abstimmung macht, einfach unsicher aus verschiedenen mhm. hinsicht sind. Ja, ich glaube das haben und, wir. Und ich denke, das ist jetzt klar geworden, dass man hier auf Zettel und Stift zurückgreifen sollte. Das ist, mhm. sozusagen eigentlich für mich auch so die Quintessenz aus dieser ganzen Wahlcomputer-Diskussion. Und es gab halt auch dann diese ganzen Punkt um diese Neta-Wahlcomputer eine Entscheidung des Verfassungsgerichts, die in die ähnliche Richtung dann auch mitgegangen ist. Mhm. Und seitdem ist, sind auch sozusagen die Wahlcomputer in Deutschland erstmal gestorben. Nichtsdestotrotz gibt es diverse andere Länder, wo auch noch Wahlcomputer eingesetzt mhm. werden. Okay. okay. Und da an die Stelle würde ich sagen, machen wir einen kurzen Break. Break, okay. Spielen etwas wundervolle Musik ein von einem Künstler. Ähm, der sich nennt oder die sich nennen, die sich nennt, keine Ahnung, es ist ein Glaskind, The Child mit dem Titel Sister. Sister. Viel Spaß beim Anhören. Jawohl, damit sind wir wieder zurück ähm, mit einer kleinen Auswahl von interessanten Musikstücken. Mhm. Ähm, also, äh, Tobias hatte einen kurzen Zwischenstopp eingelegt und deswegen habe ich noch mal ein bisschen mehr Musik hier äh, eingespielt. Also, wir hatten zum einen jetzt äh, das Lied Sister gespielt von The Glass Child und äh, direkt danach ein paar nette Momente, Moments. Von The Mad Pigs Project. Yeah. Hm. Und du konntest jetzt leider gar keinen Blick auf diese...
1: Auf diese, auf äh, diese Füllkurven äh, genau. werfen und so auf die Amplituden und wie sexy die dahergekommen sind und sich in eure Gehörgänge gekrochen sind. Ja, nee, konnte ich nicht. Tut mir leid, <lacht> wir haben es mal wieder nicht gehört. Hm. Aber ich, wir hoffen, es hat euch gefallen.
0: Aber nichtsdestotrotz sei hier nochmal der Aufruf gestartet. Also wenn Wollt ihr Megal Wollt
1: ihr weg- okay, Ich muss Ich, auf- <lacht> <lacht> ich, ich sage lieber nichts weiter. Nein, also. Äh, <lacht>
0: ich, ja, ich, ich Tobias muss, muss zurück- sehr ich, mit sich gehen. Ich ringen, muss mich sehr seine- kämpfen. weil ich finde
1: <lacht> diese diese, diese <lacht> ihr, ach, die, nee, ich, ich, ich mache lieber nichts weiter. Also wollt ihr was hören von mir, von meinem Projekt oder nicht? Äh, lasst es uns bitte wissen. Hm. Punkt.
0: Ich, Dünnte denn auch Rip-Tight zur Auswahl? Noch dann? nicht, noch nicht. Ach, noch Aber nicht. dann später,
1: später, schon. Aber das, wie gesagt, da müsst ihr wissen, was da. Also da müsst ihr mal kurz das Radio leiter, leiser, drehen oder so oder euer, euer Podcast, äh, weil das wird dann Death Metal, Punk, Rock. Oder, nee, 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 es ist mehr so kein Chor, ähm, mit ein bisschen. Äh, ach, wie heißt denn das alles? Slam und noch anderen Kram. Ich komme da nicht, ich bin da nicht so wirklich zu Hause in diesen Genres. Okay, aber es ist was ganz Tolles. Ich spiele mit, ja. Singst du? Nee. Okay. Ich sehe nur gut aus.
0: Ah, alles klar. Und wie? Also ihr müsstet mal diese Konzertaufnahmen mm. sehen. Das also Tobias strahlt quasi jo, von der. Bildung. Wir
1: haben jetzt gerade letzte Woche in Leipzig gespielt und wir waren wieder grandios.
0: Hm. na ich habe das gehört. Also ich hab mhm. da wirklich Du hast es
1: von bis, von Leipzig gehört. Ja, ne? ja, ja. Na, also, und wir, wir werden noch mal. Also sind jetzt für nächstes Jahr sind sogar die ersten Festivals schon geplant. Also es geht gut voran mit Riptide. Wobei es überhaupt nicht meine Musik ist so richtig, aber <lacht> es ist cool. Also die Leute sind super nett und äh, es macht riesen Spaß, das zu spielen. Okay, lass uns zurückkommen zum. <lacht> ihr wollt jetzt hier nicht meine meine musikalischen Ausführungen hören. Ihr wollt wahrscheinlich andere Sachen hören. Genau. Und darüber reden wir jetzt mal.
0: Genau, wir wählen immer noch ein bisschen weiter. Also mhm. wir haben uns ja jetzt vor der... Wir wählen und erzählen. Genau. Vor der Wahlpause ähm, geeinigt, dass ähm, der Wahlvorgang eigentlich, äh, also dieser eigentliche Wahlvorgang mit Zettel und Stift stattfinden sollte. Auf jeden Fall. Ähm, das ist äh, sicher, es ist geheim, es ist schwer manipulierbar mhm. ähm, und erfüllt quasi alle Anforderungen an eine äh, freie und demokratische Wahl. Jetzt ist es allerdings so dass, wenn dieser Wahlvorgang zu Ende ist, Mhm. wird gezählt. Ja. Und danach werden die Stimmen
1: weiter weiter übermittelt.
0: Genau. Und hier, stellt sich heraus, kommt Software zum Einsatz. Ach du Schande.
1: (lacht) Auf Multipurpose-Computern.
0: Genau. Mhm. Eine Multipurpose, es ist keine Multipurpose-Software, aber es sind Multipurpose-Computer. Ähm, und ein Informatiker hat sich dann mal ein bisschen Gedanken gemacht und sich überlegt, Mensch, was kommt denn da eigentlich für eine Software zum Einsatz und ist die denn irgendwie geprüft und, mhm. ähm, und so weiter und so fort. Davon weiter. würde ich ja jetzt erstmal so ungesehen ausgehen. Ne? Also guck mal, wir prüfen alles. Wir
1: prüfen hier, ob du auf dem Stuhl sitzen kannst, wie viel äh, Gewicht er hat. Mhm. Da gehe ich davon aus, dass die Software auch ordentlich geprüft ist.
0: Genau, das würde man auch denken. Und das nichtsdestotrotz haben die Leute versucht, mal hier ein bisschen das weiterzutreiben. Also es gab jemanden, so ein Politiker von der Piratenpartei, der schon vor vielen Jahren gesagt hat, Mensch, liebe Leute, die Software ist da im Einsatz, mhm. gebt mir doch mal einen Quellcode. Ja, ja vielleicht so ein legitimes Ding. Mhm. Und er hat sich dann halt durch die eine oder andere Instanz geklagt. Durch mehrere Quellen gecodet? Durch mehrere, genau. Und hat aber in dem Fall verloren, hat also ähm, hier keinen Zugriff auf den Quellcode gekriegt. Und dann, ähm, wie gesagt, taucht eben dieser äh, Student auf. Mhm. Und ähm, der hat dann halt auch ein bisschen sich überlegt, wie findet das, also was passiert eigentlich so direkt nach der Wahl, mhm. wie werden die Stimmen übertragen. Und hat dann ähm, das größte Hacker-Tool benutzt, was er zur Verfügung hatte. Ich glaube, dass auch du das Hacker-Tool irgendwie. Google? Benutzt. Genau.
1: <lacht> ja, das ist, ja, das ist ein ganz hartes Ding. Ja, das ja. gibt es nur im Darknet. Das musst du ja, das ja, ja. mal runterladen, das Ding. Oh, das ist aber ja, ja. super geil. Das ist aber im Darknet,
0: hm. das ist im besonderen dunklen Teil des Darknets. Ge- genau, so, genau, hm. genau, das
1: siehst du da nicht so richtig. Du musst lange rumtasten. Ja, also brauchst der Spezialtaschenlampen, der
0: um mhm. da überhaupt hinzukommen. Genau, Und, genau. Dann du das, aber das ist,
1: Licht von der Maus, mhm. nimmst du dann. Okay. Ja, ja, genau.
0: Und der hat dann eben herausgefunden, dass es in verschiedenen Gemeinden eine Software eingesetzt wird, die heißt PC-Wahl und die wird halt auch schon seit vielen Jahren verwendet, das ist also genau die, wo auch dieser andere Politiker den Quellcode mal finden wollte Mhm. und nun war es aber so, dass diese Software nur diversen Kreisen zur Verfügung steht. Es okay. also wurde halt gesagt, dass also darf halt jeder, also wegen, die Sicherheit. wegen der Sicherheit, genau. Also es war auch so eines der Argumente, dass man gesagt hat, ja, wir müssen den Quellcode geheim halten.
1: Security for Obscurity. Perfekt, yep. du hast ich, was gelernt. Ich glanz. kann mich daran erinnern, ja. Perfekt. Und das ist immer eine schlechte Idee.
0: Genau, also das ist äh, sollte immer eines der ersten Warnzeichen sein, also so eine mindestens gelbe Warnlampe, die dann angeht, wenn hm. Leute versuchen... Ähm, sowas solche Prinzipien zu verstecken, d- dann könnte es schon sozusagen <lacht> problematisch sein. Also dann hm. sollte man wieder zumindest erstmal erforschen hm. und genauer nachfragen.
1: Also ich, ich will dann noch mal ganz kurz noch ausführen, weil ich habe selber lange gebraucht, das zu verstehen. Aber wir haben das schon öfters gehabt bei uns in der Sendung, wenn man den Quellcode offenlegt, ja, dann dann macht man sich ja quasi eigentlich nackig, ja, mit dem was man da tut, aber Eigentlich bekommt man dann auch super gutes Feedback, wo äh, Angriffsstellen sind und dadurch, dass es eben offen ist, werden die viel schneller geschlossen und und jeder kann eben sehen, oh, da da ist das vielleicht ein bisschen, das nehmen wir lieber nicht, weil das ist leicht und so oder verbessert das und dann nehmen wir das. Also dadurch ist es, ihr, ihr, ihr kämpft da mit offenem Visier und das ist auf jeden Fall viel, 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 viel besser als wenn man gar nicht weiß, was da zum Einsatz kommt und dann ein paar werden es rausfinden und dann sind da Schlupflöcher ohne Ende, die bei einem offenen Code sofort gesehen worden wären. Genau. Also es es ist am Anfang, war es für mich zugegebenerweise auch ein bisschen unverständlich, wie das sicher sein kann, wenn alle wissen, wie das Ding funktioniert. Aber es ist viel sicherer, weil alle wissen, wie das Ding funktioniert.
0: Richtig. Und Leute halt wirklich dann auch nachdenken können. Mhm. und, Und Lücken finden können. Und interessanterweise ist diese Idee, dass eben also die Sicherheit eines Systems nicht von der Geheimhaltung, ich sag's mal im modernen, des Quellcodes abhängen darf, mhm. schon eine sehr alte Idee. Okay. Es gibt nämlich so einen preußischen, ähm, nee, niederländischen Kryptologen, Jean Guillaume Auguste Victor François Hubert Kerkhoffs von Jömenhof. <lacht> mhm. Also, ähm, und der hat damals ein paar grundsätzliche Regeln aufgestellt, die er damals noch als äh, also für kryptologische Systeme festgehalten hat, also für Verschlüsselungssysteme. Und die sind jetzt auch bekannt als die Kerkhoffschen Prinzipien. Und ähm, eines seiner Prinzipien war eben, dass die Sicherheit eines Kryptosystems darf nicht von der Geheimhaltung des Systems selbst abhängen, mhm. sondern nur von der Sicherheit des Schlüssels. Das heißt, jeder g- darf dieses Kryptosystem kennen mhm. und dennoch darf das in die, die Sicherheit des Systems an sich nicht abschwächen. Genau. Und das ist auch so ein Prinzip, was auch heute noch bei verschiedenen Systemen auch mit angewendet wird. Dass wenn Leute ein neues Kryptosystem erfinden, Mhm. dann schließen die das nicht in ihr Kämmerlein ein und sagen, oh, jetzt habe ich das super tolle Kryptosystem erfunden. Mhm. Sondern es ist dann so, dass das zumindest in moderner Forschung wirklich dann rausgegeben wird, gesagt wird, hier, also in aller Regel ist es dann irgendwie ein wissenschaftliches Paper, Mhm. wo das Verfahren detailliert beschrieben worden ist. Und dann Leute sich das angucken können und sagen können, naja, aber mhm. wenn man da das ist, irgendwie... Das was ist auch so dieses normale
1: wissenschaftliche Prinzip, dass du deswegen dein, dein Paper veröffentlichst und mhm. sagst, okay, hier, das haben wir rausgefunden und so und so ist der, Bedienungs- äh, der der Ablauf dafür, dass eben auch von anderen Seiten verifiziert werden kann, dass das wirklich so ist. Da fällt mir hier die, die Cold Fusion ein in den 80er Jahren, kannst du dich vielleicht daran erinnern. Das war warst du oh. geboren? Oh.
0: Echt
1: mag, mag ich nicht glauben, aber egal, wir brauchen da jetzt auch nicht drüber zu reden. Das, da war eben so ein Hoax und das wurde denen halt abgekauft, weil das niemand nachgeprüft hat und dann hat sich herausgestellt, es waren einfach nur Hochstapler.
0: Genau. Ja und also bei ihm sozusagen gab es damals, also auch im Jahr 1883 schon Erfahrungswerte bezüglich Kryptografie, mhm. weil also damals gab es dann auch schon Verschlüsselungssysteme, also das, das, die Idee von Verschlüsselung ist halt schon vergleichsweise alt. Mhm. Und Was äh, in in den damaligen Jahren oft zum Einsatz kam, waren so so eine Art Schreibmaschinen, so Verschlüsselungsmaschinen, die irgendwelche Rotoren drin hatten, Mhm. die dann Text verschlüsselt haben und so weiter. Und auch da hat sich halt herausgestellt, also die Verschlüsselung war immer in aller Regel eine militärische Anwendung. Mhm. Und die Feinde, die Feinde, haben dann irgendwann auch dieses Kryptosystem, also diese... Schreibmaschine hm. irgendwann ja, erbeutet. Also
1: ich kann mich daran erinnern, die Enigma-Maschine, die wurde dann auch mal äh, erbeutet von den genau. Gegnern und so. Und dann müsste es, der Code müsste trotzdem noch halten. Richtig.
0: Genau. Und, das, äh, und das, deswegen war das so also ein sehr wichtiger Punkt, den er damals erkannt hat, also ja, Jahr 1883, wie gesagt, schon eine ganz weit hm. her. Ähm, und das trifft aber eigentlich auf sämtliche Sicherheitssysteme drauf zu. Das heißt, je mehr Leute drauf gucken und das äh, da darauf vomhämmern, ähm, ich könnte jetzt sagen, desto sicherer wird aber es darf eben nicht unsicher werden. Mhm. Und, ja, und, und wenn aber Leute anfangen, das zu verstecken und zu sagen, oh, und das darf aber niemand sehen und so weiter, mhm. ähm, dann das weiß man schon, dass sie sozusagen diese alte Weisheit von 1883 irgendwie nicht in den gehört oder verstanden mhm. haben. Yep. Genau, und das war hier also auch schon sozusagen ein erstes äh, Warnzeichen, was es bei der Software gab und ähm, ja, jetzt war es in der Tat so, dass der äh, dieser Informatiker dann ein bisschen Suchmaschinen betätigt hat, also hier Hacking-Tool Google bedient hat. <lacht> und oh Wunder! Hardcore Hacking Tool. Genau, auf irgendeiner Webseite lag ein Teil der Version von der PC Wahl Software. Aha,
1: oh, okay. Und Na sowas.
0: War die dann, ich meine, dann drückt man halt irgendwie auf den Download-Knopf oder beziehungsweise nimmt hm. die Maus, drückt und den Knopf. Copy and Paste. Und der Rechner lädt es runter und dann hat man es halt auf, seinem, auf seiner Festplatte. Also, ja, es geht ein großes Hacking quasi erforderlich. Und dann, aber wenn die Software dann auf dem Rechner ist, dann kann man halt mal anfangen, sich sozusagen die, die Arbeitsweise der Software anzugucken. Mhm. Ja, und dann stellt sich halt raus, dass, ähm, also, es ist zum einen so, dass diese Vorgänge, also diese Prozesse, wie, wie die Wahlergebnisse gemeldet werden, zum, in vielen Bundesländern verschieden ist. Okay. Es ist auch so, dass diese PC-Wahlsoftware nie in jedem Bundesland eingesetzt wird. Okay. Also das äh, muss man vielleicht einschränken. Dazu sagen ist, also dieser, ähm, dieser ganze Fund ist von verschiedenen Zeitungen mit begleitet worden. Also die Zeit hat längere Artikel dazu geschrieben, Spiegel hat längere Artikel dazu geschrieben. Es gibt halt so eine längere Dokumentation vom CCC zu dieser Software. Und insbesondere die äh, Spiegel Online, die haben sich mal die, die Mühe gemacht und dann halt wirklich die ganzen Wahlleiter ab, äh, telefoniert oder abgefragt, was die einsetzen und wie die Prozesse sind. Mhm. Und dann gibt es... Auf, auf der Spiegel-Online-Seite halt so auch so eine Grafik, wo man mal sieht, mhm. was für Software zum Einsatz kommt und so weiter, die vergleichsweise trivial aussieht, aber wie gesagt, ich glaube, da steckt relativ viel Arbeit dahinter, mhm. ähm, die Leute entsprechend da abzufragen. Ja, und in, in, in dem Fall, ähm, dieser der, Informatiker kommt aus Hessen und der hat halt dann eben rausgefunden, dass ähm, die Software diese Wahlergebnisse m- über. FTP-Protokoll, also mm. File-Transfer-Protokoll. File-Transfer, genau, mm. äh, an irgendeinen anderen Server überträgt und der Server nimmt dann die Datenwerte, die aus und dann geht es halt weiter. Und jetzt weiß man wieder FTP. Mm. Da gibt es doch noch SFTP. <lacht> Oder FTPS.
1: Oder FTPS. Wahrscheinlich. <lacht> das kenne ich noch nicht.
0: Also SFTP ist in der Tat ein fast ganz anderes Protokoll. Also Hm. es ist natürlich auch ein FTP-Protokoll, was verschlüsselt ist, aber was über äh, ein Protokoll dann läuft, was SSH heißt. Hm. Und dann gibt es FTPS, Hm. was verschlüsselt ist, aber was sozusagen über TLS verschlüsselt ist. Also das, wie Webseiten sozusagen verschlüsselt sind. Und welches
1: TLS? TLS 1.3? Das kannst du dir selbst
0: auswählen. (lacht) Okay, auch aber 1.0 oder nicht? Das ist halt nicht mehr sicher.
1: 1.0 ist nicht mehr sicher.
0: Ach so, okay. Hm. Hm. Aber jedenfalls äh, in, in der Gegend, wo ich arbeite. Ah, alles klar. Ich meine, diese Mühe hat man es hier gar nicht gemacht bei der Software, sondern man hat einfach FDP ohne den S davor und ohne den S dahinter einfach genommen.
1: Okay, also wirklich das Einfachste.
0: Richtig. Und das heißt, dass die Daten gehen unverschlüsselt über die Leitung.
1: Port 20.
0: Hm.
1: Oder es 21.
0: Ko- also kommt,
1: drauf ja, okay. kommt darauf an, ja. Kommt darauf an. Also
0: hier ist es so, dass bei FDP gibt es nämlich eigentlich wieder zwei Protokolle. Okay. Es gibt aktives FDP und passives <lacht> FDP. Okay. Ich werde da mal nicht aktiv nachfragen und mich jetzt hier passiv verhalten. Es hm. ist einfach so, dass das bei dem, also die, das aktive FDP. Da läuft es über die Verbindung über zwei Leitungen, gibt es sozusagen eine Steuerungsleitung, die mhm. über einen Port läuft und eine Datenleitung, die über einen anderen Port läuft. Okay. Und wie der Name schon sagt, über die Steuerleitung gehen halt Steuerbefehle, wo man sagt, hier wechsle man das in das Verzeichnis, übertrage mir mal die Dateien oder hier schiebe ich die Dateien rüber und über die andere Leitung mhm. gehen dann effektiv die Dateien drüber. Und es war ähm, vor Hunderten von Jahren so, ähm, dass das bei Firewalls Probleme gemacht hatte, weil du musstest halt quasi zwei Verbindungen offen halten, mhm. eigentlich musstest du auch bei den Verbindungen halt sehen, ob das wirklich sozusagen die andere jeweils zu der aktiven FDP-Verbindung gehört. Okay. Und das hat Leute halt, also das hat immer ja, viele Leute an, also vor Probleme gestellt mhm. und deswegen ähm, gibt es eben also unter anderem auch das passive FDP, was dann aus dem Grund öfter zum Einsatz kam und da werden einfach diese Steuerbefehle und auch die Daten, also ja Steuerbefehle und auch die Daten über eine Leitung geschickt also okay. über eine über einen Port dann in dem mhm. Falle. und es war relativ schnell, dass dann viele Leute auf passives FDP umgestiegen sind. Jetzt einfach einfacher. Richtig. Hm. So ein kleiner Schlenker zu. Das sind, so. Also FDP ist auch so ein Protokoll, was das
1: ist schon ziemlich alt. Ich also weiß nicht, ich, nee, ich glaube, noch älter sogar. Noch älter, okay. Mhm. ja, Das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber dass es alt ist, hätte ich gedacht. Ja, das also FDP ist, ist. Also 1883 doch. irgendwie so. Ja,
0: genau. Also ich würde so denken, 70er Jahre, jetzt mal ganz grob geschätzt. Mhm. Ähm, mal gucken, was äh, hier die allwissende Müllhalte uns sagt.
1: Port 21 ist FDP. Ah ne,
0: 85, ja. ist doch noch relativ neu sogar.
1: 85, ja, hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, hätte ich auch. Also wie gesagt, ich schätze jetzt vom Gefühl, her als doch noch älter eingeschätzt. Mhm. Aber ich hatte heute eben auch, also ich wie gesagt, ich komme aus einer, also einer anderen Landeshauptstadt mhm. und habe dort vorgetragen oder geworkshopt zur mhm. IT-Sicherheit und Teil meines Vortrages waren Internetprotokolle, mhm. auch genannt IP mhm. und ich meine, da musste ich auch über ein ganz neues, brandaktuelles Internetprotokoll sprechen, das jetzt gerade in der Version 6 vorliegt, auch genannt IPv6. Okay. Und gehört. da gab es aber in der Tat auch, wie viele Kosten, so auch Leute, die ein bisschen sozusagen hier in, in, in der Thematik drin steckten Und die haben sich dann so ein bisschen geräuspert, als ich so ein bisschen schmunzelnd von einem sehr neuen Protokoll sprach. Mhm. Weil neu ist es in dem Sinne, dass es der eine oder andere vielleicht noch nicht einsetzt. Ähm, also Windows macht das halt relativ gut mittlerweile. Aber das Protokoll ist ähm, weit über 20 Jahre alt, also ich glaube von 96. Okay. Und ist Also hat doch schon ein, ein fortgeschritteneres Alter, aber wie gesagt... Ähm,
1: ist jetzt schon volljährig. Ist, darf, darf wählen gehen in den USA und, hm. und äh, Alkohol trinken.
0: Hm. Und FDP ist also noch ein bisschen älter, äh, von 1985, und ist auch so ein äh, Protokoll, was eben, wie der Name schon sagt, File-Transfer-Protokoll früher eingesetzt wurde, zum Übertragen von, hm. Na, von nicht, großen... Nicht nur
1: früher, also das wird immer noch eingesetzt.
0: Aber also in meiner Filterblase relativ wenig, also
1: Okay, in, in meiner Filterblase schon.
0: Okay. <lacht> Arbeitest du als Wahlsoftwarehersteller?
1: Nee, 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 für meine Website und so. Da gibt so, es okay. auch noch ja. File-Transfer-Protokolle.
0: Ja, also ich meine, es gibt es natürlich nach wie vor noch. Es ähm, ist aber mittlerweile so, dass vieles, so also auch an großen Dateien, einfach über HTTP übertragen wird. Hm. Ähm, also über HTTP, babababab, irgendwas anderes. Da hm. also gibt man halt die URL ein. Und bei FTP gibt es wirklich die eigene... FDP, Doppelpunkt, und dann Domainnamen und Fahrt und so weiter. Um, und das, also, ja, wie gesagt, gibt es noch diverse Fälle. Früher gab es dann, und gebe ich gibt es auch heute noch eigene äh, Software, hm. FTP äh, FDP-Clients. Hm. Genau, FileZilla und Knu-FDP hm. und was wissen wir hm. alles. Ähm, MC-FDP, nc Okay. Also sind alles so. Also wenn ich so darüber nachdenke, fühle ich mich so wieder in die Steinzeit des mhm. äh, Computings zurückversetzt. Also auch hier ist es so, dass die Browser auch alle FTP können und zumindest Dateien abrufen lässt über einen Browser problemlos möglich. Ist.
1: Mhm. Ja, hochladen ist, glaube ich, schwieriger.
0: Genau. Aber okay, jetzt wir, wir, sind wir, wir schweifen mal wieder ab. Ja, genau. Äh, in, in andere Sphären abgeglitten. Aber auf jeden Fall ist es so, dass FTP halt unverschlüsselt ist. Das heißt, ähm, man kann unter Umständen erstmal mitlesen. Und es gibt halt hier auch keine Prüfung der Integrität der Daten. Das heißt auch, man kann Daten einfach manipulieren auf dem Übertragungsweg. Mhm. Also wer der,
1: der nimmt einfach das an, was, was er geschickt bekommt. Ob es in der Mitte irgendwo abgefangen wurde und was anderes, das erkennt er nicht.
0: Genau. Ja, und ähm, es ist halt hier auch weiterhin so, dass dieser FTP-Server sich in irgendwelchen Internetswerken befindet. Allerdings war es so, dass im Verlaufe dieser ich sag mal Forschungsarbeiten an dieser Software es äh, sich immer wieder herausstellte, dass die Zugangswege äh, Wege offen standen. Also das Passwort, Username und Passwort waren jeweils immer irgendwo, also öffentlich in dem Sinne, dass man eine Kugelsuche machen musste, dokumentiert. Und dann hat man das gefunden? Und dann war das quasi gefunden.
1: Also haben die quasi das... Vom, ich vermute mal vom Hersteller gesetzte Passwort genommen und äh, weiter behalten oder so mm, in der Richtung.
0: Ja, also ich weiß nicht mehr ganz alle Details, aber es, zum einen ist es so, dass diverse Zugangspunkte schon in der Software hm. drin eingegossen waren. Das heißt, man musste sich einfach den Quellcode, an, oder nicht den Quellcode, aber den, den Binärcode angucken und hm. dann sieht man, wo diese Zugangspunkte drin waren. Also es war okay. einfach zur Vereinfachung. Also wenn jetzt jemand irgendwie hier... Wahlkreis Jena arbeitet, mhm. dann muss er nicht umständlich seine ganzen Daten eingeben, sondern klickt hier bitte verbinden und dann macht es die Software automatisch. Das, okay. das software gespeichert, soweit ich das verstanden hatte.
1: Ah, also waren die Zugangsdaten und, schon gespeichert. Genau. Hm.
0: Und auch sozusagen, aber der, äh, der das Zugangspasswort zu diesem FDP-Server war wohl irgendwo im Internet zu finden. Ungut. Genau. Hm. Das heißt, dann kann man einfach mal auch seine Lieblingsergebnisse dann entsprechend hochladen.
1: Aber, 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 also ist also jetzt nur, dass ich das richtig verstehe. Das war dann quasi hardcoded in der Software, hm. weil sonst wäre es ja nicht so schlimm, weil richtig. normalerweise hast du ja jeder von uns kennt das. Sein Rechner hat also Dein Rechner hat ein anderes Passwort als mein Rechner. Egal, also da gibt es mhm. keinen, keinen Standard in dem Sinne.
0: Genau. Aber sozusagen, jetzt mhm. habe ich quasi eine Software entwickelt, die auf mhm. deinen Rechner zugreifen kann, auf meinen und auf mhm. zehn andere. Mhm. Und in meiner Software stehen quasi die Passwörter die drin. Die Passwörter okay. okay. Also ist es quasi
1: hardcoded, ja. ähm, wie wir Cool People das sagen würden. Richtig. Okay. Also es ist im Quellcode drin.
0: Genau. Schlecht. Also das <lacht> war erstmal keine gute Idee. Sehr ungut. Ja, genau. Und dann ist es halt auch so gewesen, dass die Software selbst sich äh, entsprechend manipulieren ließ. Hm. Das heißt, ähm, die hat sozusagen Updates automatisch aus dem Netz runtergeladen, Hm. aber auch hier keinerlei Prüfung am Anfang vorgenommen, ob das ähm, sozusagen die richtige Software ist, die Hm. vom richtigen Server kommt, ob die irgendwie verändert worden ist und so weiter und so weiter. Überhaupt nicht. Keine Verifizierung, Hm.
1: Authentifizierung oder so. Anfangs nicht.
0: Und, ähm, und es ist halt so, dass die ähm, Leute vom CCC und auch dieser Informatiker mhm. äh, mit äh, Zeitungen zusammengearbeitet haben. Und bei den Zeitungen ist es dann halt so, dass die natürlich auch sozusagen Stellungnahmen von den Herstellern wollen oder Stellungnahmen mhm. von anderen Leuten. Und die sind dann hingegangen und haben gefragt, stimmt das wirklich? Mhm. Und dann war es wohl so, dass die dann recht schnell äh, die Software verbessert noch mal haben. verbessert haben. Mhm. Und die Verbesserung besteht aber hier darin, dass sie einen äh, Hash-Wert genommen haben. Also sie haben mhm. sozusagen bei, f- für das Update eine, eine Prüfsumme gebildet hm. und die Prüfsumme ist halt mit übertragen worden und dann halt geprüft worden. Und die Prüfsumme, die hier verwendet worden ist, heißt MD5. Okay. Und dass jemand, der so ein bisschen sich mit sagen wir, Verschlüsselung und Kryptologie beschäftigt.
1: So jemand wie du eventuell.
0: Also zum Beispiel, hm. äh, der wird sich irgendwie schütteln und fragen, in welchem Jahr leben wir jetzt gerade nochmal? Habe ich gerade irgendwie, hab irgendwie eine Zeitmaschine gesehen. 2017. Gesprochen? Genau. Also, es ist so, dass, das, dass dieser Hash-Algorithmus MD5 hm. seit vielen Jahren gebrochen ist. Also, okay. der ist sozusagen kaputt. Also, sozusagen. Es ein ein gab gebrochener Code. Gebrochener Code, genau. Hm. Also, meiner Erinnerung nach war, also gab es im Jahr 96 schon äh, die ersten Versuche und erste Anzeichen, dass der Schwachstellen hat, zumindestens. Hm. Also auch schon vor 21 Jahren, da gab es jemanden im BSI, den Hans Dobbertin, mhm. der sich halt diesen äh, Hash-Algorithmus angeguckt hat und hat da gesagt, okay, hier und da gibt es Probleme. Und dann Anfang der 2000er äh, gab es dann diverse Leute, die immer weiter das vorangetrieben haben und gesagt haben, also hier ähm, kann es sein, dass wir zwei Eingaben haben, mhm. die verschieden sind, die aber dieselbe Hash-Summe produzieren. Also so eine Kollision dann mhm. in Falle. Fall. Und, okay. äh, ja, also mittlerweile... Hm. Ist mein, ist,
1: das sind wir wieder, nur, nur um das kurz: Das sind wir wieder bei einem guten Beispiel, dass es wichtig ist, dass das offen liegt. Dass die Sicherheit genau. nicht durch Obscurity kommt, sondern eben durch, dass, dass die Leute da drauf gucken können und sich damit beschäftigen können und sehen, okay, mh, ist nicht ganz so sicher, wie man denkt.
0: Richtig. Also, MD5 ist auf jeden Fall etwas, wo. Veraltet. Also, etwas veraltet, und wo ich glaube, jeder eigentlich wissen sollte, dass, dass man das nicht mehr nimmt. Und das, hm. Also, gut, ich habe jetzt nicht geguckt, aber ich denke, wenn man die. Wikipedia-Seite von MD5, was sich anguckt, ich versuche die mal parallel hier zu öffnen, ähm, sollte da auch irgend sowas dastehen, dass das, dass die halt äh, hier, sie, also wie gesagt, das ist der zweite Satz, sie gilt inzwischen nicht mehr als sicher, da es mit überschaubarem Aufwand möglich ist, unterschiedliche Nachrichten zu erzeugen, die den kleinen Hashwert abweisen. Also vielleicht müsste man den Satz nochmal umformulieren, der dann nochmal klar macht, hm. don't use this. Mhm. Und Ja, also hier, wie gesagt, also wenn man da...
1: Also es ist einfach faszinierend, weil eine Softwarefirma hätte sowas wissen müssen. Also, ähm, ja, ja, da hatten wir eingangs drüber geredet. Wir wollten eigentlich davon ausgehen, dass die wissen, was sie tun und dass sie das auch sicher halten, das ganze Ding. Und so ist, also ich meine, das kann hier jeder mit einem Wikipedia-Eintrag oder Google rausfinden, Mhm. dass MD5 nicht mehr aktuell ist.
0: Richtig. Also auf jeden Fall war also auch der Versuch quasi gescheitert, dass irgendwie... Hm. ähm, abzusichern und also die haben dann halt hin und wieder versucht, dass die Software selber nochmal zu aktualisieren und sozusagen die Fehler zu beheben Hm. aber haben an einigen Stellen eher mehr Probleme äh, verursacht bei der Hm. Software als als Lösung angeboten und mittlerweile sozusagen die neueste Entwicklung in dem Bereich ist dass der CCC selbst hingegangen ist und hat gesagt, liebe Leute wir zeigen euch jetzt mal wie man es richtig macht hm. jetzt mal übertragen, übertrieben gesagt, also die haben quasi einen, auf GitHub so eine Software veröffentlicht, die quasi hier eine digitale Signatur hm. macht über die Software und die dann auch sozusagen das Update dann entsprechend prüfen kann und was auch, auch sicher ist. Hm. Also sozusagen eines der Wege, was die der Softwarehersteller halt gemacht hat in der Zwischenzeit, war halt über PGP, also über diese Verschlüsselungssoftware, ähm, hier die Updates zu verschlüsseln. Hm. Aber hat da auch diverse Fehler gemacht, dass sie zum Beispiel das Passwort einfach auf die Festplatte geschrieben haben, wo (lacht) auch jeder das hätte mitlesen können. Und selbst Leute, die die in der Lage sind, die Prozessliste zu lesen in der Windows, hätten dort sozusagen den Aufruf von GBG gesehen mit der Passphrase dahinter. Also Mhm. Wie gesagt, es gab da also hier diverse Probleme. Ähm, Auch weiterhin ist es hier so gewesen, dass diese PC-Wahl, die haben sozusagen einen Server betrieben. Mhm. Und da ist es so, also auch wie bei meiner Webseite, da ich habe da quasi keinen eigenen Server, wo nur meine Webseite drauf läuft, sondern da laufen noch verschiedene andere Seiten. Auch bei unserem Radio Insecurity Server.
1: Oder bei unserem Megalmodash.com äh, Server, ja, da genau. laufen um auch diese noch. nochmal kurz zu erwähnen.
0: Hm. <lacht> 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 ähm, ist es so, dass da als verschiedene äh, Sachen noch mit drauf laufen und das war also hier bei der Seite auch so, die ist also irgendwie bei 11 so ein. Äh, gehostet gewesen und da liefen halt noch diverse andere Domains drüber und ähm, ja, da konnte man halt äh, hier auch quasi von der Ferne auf den Rechner sogar zugreifen und sich den Rechner anschauen. Ähm, ja, also das war halt also auch nochmal so ein, so ein äh, Problem. Also die, die Software hat an in verschiedener Stelle, verschiedener Hinsicht wirklich große, große Probleme gehabt und äh, also, angeblich wurde ich schon seit, ich weiß gar nicht, 30 Jahren oder so eingesetzt. Also, schon seit wirklich. Und, seit, und
1: seitdem nicht erneuert.
0: Und seitdem ist sie, nie, also, naja, schon erneuert worden, aber einfach auch nie überprüft worden. Also, hm. und das ist also für mich auch so ein Unding, dass, also, wie gesagt, die Software ist, scheint ein zentraler Bestandteil zu sein von verschiedenen, ähm, sozusagen nachgelagerten Wahlprozessen, also, wo dann eben die Ergebnisse übermittelt hm. werden, wo, ich sag mal, mehrere Millionen Deutsche quasi hier, naja, Sicherheit mit dran hängt letztlich, kann man sagen. Mhm. also auch das Und da würde man doch erwarten, dass, dass, dass die Software irgendwo auditiert wird und dass im Fehler, also die Fehler, die da gefunden worden sind vom CCC oder von diesem Informatiker, ähm, dass die auch auf einfache Art und Weise auch rausgefunden werden können. Das sind alles also keine wahnsinnig komplizierten äh, Fehler, wo dann Leute mit enormem Sachverstand dran gesessen mhm, mh. Also es haben Leute mit Sachverstand offen, dran gesessen, aber offensichtliche Fehler. Genau, es sind so mhm. offensichtliche Sachen, die man beim einem einfachen Audit hätte mit mit rausfinden können. Und das ähm, hätte ich jetzt erstmal mit erwartet, dass, dass mhm. so eine Software, an der wirklich äh, viel mit dran hängt, dass da auch, auch mit Aufwand dran gegangen mhm. wird und die diese, äh, Sicherheit Ja, das ist halt, wird.
1: halt nicht irgendeine eine Künstlerseite von äh, von irgendeinem Künstler, den eh niemand kennt, den eh niemand kennt, sondern <lacht> ist halt äh, doch ein bisschen wichtiger. Richtig. Ja, und ist eigentlich schade, es ist eigentlich wieder traurig zu sehen, dass äh, dass selbst Grundsachen nicht äh, beherzigt werden. Also hm, gibt es da irgendwelche Konsequenzen für die? Also äh, das das CCC hat in das ja offensichtlich gut aufgeführt, was die eigentlich hätten machen sollen,
2: mhm.
1: quasi. Ähm, Aber gibt es da nicht irgendwie einen Aufschrei von der Politik oder von irgendjemandem, der da sagt, okay, hier, was habt ihr da für Mist gebaut?
0: Also ich glaube, diese ganze ähm, Aufarbeitung, die läuft noch. Also es sind ja diverse äh, Medien, die da noch dranhängen Hm. und es gibt jetzt so ein paar äh, erste Berichte, die darauf hindeuten, dass die eine oder andere Schwachstelle vielleicht doch bekannt gewesen ist.
1: Hm. Und das... Trotz der Obscurity.
0: Trotz, also eben, also hm. das, das, das wie gesagt, da muss man jetzt noch ein bisschen vorsichtig sein, aber hm. es gibt so ein paar Hinweise, dass eben doch Leute im BSI sich Teile der Software zumindest angeguckt haben und da hm. schon ein bisschen geläutet haben an der Glocke und gesagt haben, hier müsste man aber was verbessern. Und Ich denke, hier wird sich auch noch so in den nächsten Tagen und Wochen vielleicht ein bisschen was aufklären, hm. dass da doch vielleicht vielleicht mehr bekannt war, als, als man eigentlich dachte. Aber auf der anderen Seite Leute gesagt haben, naja, was soll schon passieren? Wir mhm. halten das ja alles geheim und das findet eh niemand raus. Und, okay. und ähm, ist
1: es nicht trotzdem so, also jetzt um nochmal das vielleicht ins, ins letzte positive Licht, zu, äh, also jetzt nicht die Software, aber äh, es ist ja am Ende dann doch so, diese Sachen werden übermittelt, ne? aber dann am Ende wird ja nochmal richtig ausgezählt, also von Hand und, und diese Sachen werden ja auch nochmal übermittelt, also das wird ja dann nochmal abgeglichen, das ist ja so, so eine Doppelprüfung. Ne? Also es wird so wie ich das verstanden habe, erstmal mal über den, mit dem Computer übermittelt, aber dann nochmal richtig hier, das ist das amtliche Endergebnis, was dann ein, zwei Tage später kommt.
0: Richtig, also das ist ein, ein wichtiger Punkt, den du ansprichst, dass also mit der Software werden erstmal sozusagen die ersten Hochrechnungen Hochrechnung so. quasi hm. gemeldet. Also, okay. Und jetzt ist es natürlich so, dass das ähm, dann nochmal ausgezählt wird und irgendwann kommt das amtliche Endergebnis. Hm. Und das ist dann sozusagen auch die vermutlich wirklich hochkorrekte Variante. Und, und mhm. das Hauptproblem, was eben hiermit gesagt wird und was ich auch sehe, ist, wenn jetzt in dieser ersten Hochrechnung vermeldet wird, dass die APPD eben 0,6 Prozent der Stimmen erziel, erzielt hat, mhm. dann freuen sich natürlich alle, alle jubeln in Deutschland mhm. auf, ihr, so, ja. auf mhm. ihr Freibier und so. Auf ihr Freibier. Und dann, wenn im amtlichen Ämterergebnis dann steht, dass die aber nur 0,3 Prozent hatten, dann sind die Leute traurig, weil sie eben kein Freibier kriegen. Hm. Oder eben, ich sag mal, das ist jetzt vielleicht eher so ein, ein lustiges Beispiel, ich stell dir, also ich meine, das, der Klassiker, ich meine, du hast jetzt ein paar Mal die AfD angesprochen, aber das hm. wäre so der Klassiker, weil dann sozusagen erstmal da rauskommt, die haben, hm. keine Ahnung, 23 Prozent. Hm.
1: Jubeln, jubeln, jubeln. Und, Und dann, dann kommt dann aber was, sozusagen hm. im
0: amtlichen Endergebnis raus, die haben 18 Prozent hm. oder 4,9 Prozent oder so. Und hm. dann ist es ist einfach so, dass, dass diese Partei, wie auch alle anderen Parteien, sich natürlich aufregen, wenn es so eine extremen Diskrepanz gibt mhm. und auch die, die Bevölkerung sich dann fragt, naja, Moment mal. Hauen denn die was, Zahlen hin? Hauen ja? denn die mhm. Zahlen überhaupt hin? Und dann hast du ein, ein Vertrauen, was auch in dir mhm. also verloren geht und was auch Leute einfach dann erschüttert, also ein also, also erschüttertes Vertrauen hast. Mhm. Und ich denke, das ist eben auch eines der, der Probleme, weswegen man auch sowas eben nicht will. Also, ich meine, so eine leichte Abweichungen, 0,1 Prozent oder so, hm. sind sicherlich in Ordnung. Aber wenn du so eine massive Abweichung hast zwischen dem, der Hochrechnung und dem dann amtlichen Endergebnis, dann, ist, ja,
1: dann äh, da ist irgendwas faul. Genau. Hm.
0: Und deswegen will man sowas eben eigentlich nicht. Hm.
1: Also Hochrechnung ist glaube ich auch, ähm, solange die Wahllokale noch nicht geschlossen sind, würde ich da erstmal auch gar nichts drauf geben. Weil du weißt ja nicht, wie die, wir haben uns ja kurz drüber unterhalten, ich gehe früh wählen, du gehst nachmittags wählen, wie die Leute wählen gehen. ja mhm. Und so, da hat jeder seinen, wenn da nochmal so ein Schwall anderer Wähler kommt, ja, dann dann ist das ganz schnell wieder umgeschlagen. Also ich würde auch erst mit Hochrechnung, wenn da die Wahllokale geschlossen sind, die ersten Zahlen gemeldet werden. Und dann, wie gesagt, zwei, drei Tage später hast du dann das amtliche Ergebnis.
0: Also da muss ich an der Stelle nochmal einwerfen, dass meines Wissens mhm. da dürfen die Urnen vor 18 Uhr gar nicht geöffnet werden. Mhm. Na, ich, die Hochrechnungen
1: sind ja dann... Ähm, ähm, Diese Barometer, da werden ja Leute gefragt vor den Wahllokalen und gefragt hier, was wirst du jetzt wählen und so und dann sagen die das und darauf wird hochgerechnet, du hast absolut recht, die Urnen, die sind verplombt, die werden erst 18 Uhr, also mit dem Schließen der Wahllokale aufgemacht. Hm. Deswegen, wie gesagt, gebe ich überhaupt nichts drum, weil manche Leute werden dann auch vielleicht nicht die Wahrheit sagen, da draußen, also das ist eigentlich nur für für die Leute da draußen, gebe da nicht viel drauf erst wenn die amtlichen Ergebnisse da sind und da die ersten Hochrechnungen, da kann man dann langsam schon ein bisschen fiebern und wie du, du sitzt ja dann vor dem Fernseher ja, ja. Und, und bist, ich du hab, kannst erstmal, du hast dann zwei Tage Urlaub wahrscheinlich, weil du genau. erstmal nicht auf Arbeit gehen kannst. Nee, ich ich vor, muss immer vor bisschen Erregung. Also,
0: ja, Beruhigungsmittel dann immer nehmen hm. an dem Wahlabend, weil nee. ich so
1: nee, ist klar, ist klar. fertig hm. bin. Ich, ich habe dann auch immer, ich habe immer so richtig, ich habe so einen Tennisarm vom Fähnchen schwenken. so, okay. Hm. Hm, das, hm, ich kenne hm. das ja nur so. Hm. Ja,
0: nee, ist klar. <lacht> Ja, also wie gesagt, also auch diese Wahlsoftware ist doch einigermaßen zerlegt worden mhm. und es ist eigentlich erschreckend zu sehen, in was vom Zustand diese Software auch entsprechend ist. Und, und so sieht man das halt mit verschiedener Software, die so Wahlen betrifft. Und ich glaube, momentan gibt es hier in Deutschland nur noch einen, eine so eine Wahlsoftware, die noch nicht betrachtet worden ist. Mhm. Und da wird sich halt rausstellen. Also wenn dann irgendjemand das sich das mal angeguckt hat, mhm. ähm, vielleicht zerfällt die dann auch in tausend Stücke. Ist eigentlich
1: ein bisschen traurig, das, was du eingangs mal gesagt hast oder vorhin, dass, ich meine, wie die Kanzlerin generiert sich hier als Zukunftsgewand und äh, wir äh, 2.0 <lacht> und, und so, zack, zack, zack. Und wir sind hier in Jena und Jena ist ja nun wirklich, also äh, ja, also da kennt man ja einige Hausnummern hier. Ähm, und eigentlich ist es traurig, dass dann so, so eine Krütze, um das mal so zu sagen, daherkommt, das, das, als ob das so ein Informatikstudent äh, so nebenbei mal geschrieben hat oder mhm. so, weil da irgendwas fertig werden musste.
0: Also was ich auch hier Also in einem anderen Podcast mit gehört habe, dass es vermutlich in der Tat so ist, dass diese ursprüngliche Software nur von einer Person geschrieben wurde. Mhm. Also es ist äh, jetzt nicht so, dass da am Anfang eine riesen Firma dahinter stand, die das Mhm. geschrieben hat, sondern es scheint so, dass das im Wesentlichen von einer Person geschrieben worden ist. Mhm. Ähm, Jetzt haben halt natürlich Leute ein bisschen nachgegraben und geguckt, was ist denn da passiert. Und zum einen ist es wohl so, dass diese Firma, die mhm. dieser Person gehörte, ähm, mit der Software wohl im Jahr so einen Umsatz von 500.000 Euro gemacht hat. Nicht schlecht. Und er hat dann irgendwann, also vor letztes Jahr, oder vor zwei Jahren seine Firma verkauft, mhm. an einen Konkurrenten, an wood id und hat da wohl 2,6 Millionen Euro erlöst.
1: Nicht und schlecht, für, scha- so, für so ein schönes Programm.
0: Für so ein schönes Programm. Und scheint aber auch irgendwie noch da angestellt zu sein, weil er ist irgendwie der Supporter der Software noch. Also, mhm. ähm, wie gesagt, also äh, es scheint ja noch irgendwie Verbindung zu geben, aber die Firma damals ist halt verkauft worden für 2,6 Millionen. Mhm. Und das ist ja auch erstmal
1: netter nicht, ja nicht, nicht verkehrt, ne? da hat man erstmal so ein bisschen mhm. ausgesorgt für die nächsten zwei, drei ja. Jahre vielleicht.
0: Wobei eben, also man muss ja jetzt ein gucken, wie die Eigentümerstruktur der Firma ist, war das wirklich, hat die ihm die komplett gehört oder mhm. vielleicht jemand anderem. Also es ist jetzt nicht ganz klar, ob er die 2,6 Millionen gekriegt hat oder ob sie sich irgendwie teilen musste mit hm. diversen anderen Personen. Na ja,
1: ich kann mir schon vorstellen, weißt du, wenn das von, wenn das von öffentlich äh, von Behörden eingesetzt wird, diese Software, die zahlen ja normalerweise in der Regel auch ne, äh, ja. dafür und meistens viel zu viel und viel zu gut und ähm, ja, und hier in dem Fall auf
0: jeden Fall viel zu viel für viel
1: zu wenig. Genau so ist Meiner es. Meinung nach.
0: Ja. Ja, genau. Aber wie gesagt, das gab es jetzt eben diesen öffentlichen Paukenschlag auch durch den CCC, mhm. der das äh, also auch...
1: Theoretisch ja, muss da mal was zurückzahlen von seinen 500.000. <lacht> mit
0: Pressemitteilung. An mich. Verfolgt hat. Genau. Du, du hast hier einen wesentlichen Anteil dran. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Und... Ich singe ihm ein Lied. Grundsätzlich ist auch hier die Forderung aus den Kreisen des CCC, dass so eine Software ähm, auf jeden Fall als Open-Source-Software mhm. geschrieben sein müsste. Und da kann ich mich auch nur anschließen. Ja, ich auch. Ähm, da kommen wir komm wieder zurück auf diese Kerkhoffschen Prinzipien, die ich schon mit erwähnt hatte und erst dann kann man auch halbwegs sicher sein dass die Software auch gut funktioniert und je mehr Augen drauf gucken, je mehr Augen die Software analysieren, desto besser und sicherer wird die am Ende auch Genau, auf jeden Fall, schönes Schlusswort würde ich sagen Genau, das stimmt Da haben wir jetzt sozusagen eine komplette Wahlsendung Eine gewahlt.
1: Wahlsendung, ja, ihr habt keine Wahl, ihr kriegt die Sendung
0: Richtig, dann viel Spaß ihr beim. Habt, ihr habt die Wahl Richtig, geht wählen ja, auf jeden klar. Fall,
1: bitte, bitte, bitte.
0: Genau, und beim nächsten Mal haben wir bestimmt wieder ein buntes anderer genau. äh, Themen. Also, ansonsten gilt auch hier: ähm, wendet euch nochmal an Tobias, beziehungsweise an uns über die verschiedenen Wege, also über Twitter, über Quitter, über äh, das Formular auf der Webseite, über E-Mail etc. Und schreibt uns, ob ihr weiterhin <lacht> tolle Musik von Megal Motas hören wollt. Wir haben auch einen schönen Slack-Channel, also den hm. äh, Chat-Kanal äh, bei Slack. Und dann müsst ihr mir aber auch eine Mail schreiben und sagen, hier, ihr wollt da mit aufgenommen werden. Und zum Zweiten, also wenn ihr euch über die Musik ein bisschen geeinigt habt, schreibt uns auch, welche Themen euch interessieren, was ihr gerne noch von uns hören wollt. Mhm. Und wir versuchen das mit aufzunehmen. Wir haben schon einige Themenwünsche bekommen und werden die jetzt zur so nächsten Sendung ja. entsprechend mitnehmen.
1: Es war uns jetzt halt nur ein Anliegen, weil die Wahl und das halt so ein bisschen zu beleuchten jetzt mit den Wahlmaschinen. Also ihr könnt beruhigt wählen gehen, eure Stimme zählt.
0: Das war doch jetzt ein gutes Schlusswort. Dann hören wir uns in vier Wochen an dieser Stelle wieder oder im Internet zu einem beliebigen Zeitpunkt eurer Wahl. Eine schöne Zeit, bis in vier Wochen. Tschüss. Tschüss.
3: He told me to have faith, faith faith. Faith that could return, he told me I'd be better.